0: Całem ramię w ramię z Pańskiego Parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę. I tak w ogóle wiedziałem, że na rajskiej masz, masz pan posesję, masz pan sad, zobaczyłem ja i reglamentowany jej kwiat. Do ducha zaczął pieprzyć ktoś Ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś Nazwy co, to się wyprzesz Powiesz, że po dobrej wodzie nie byłeś
1: Nie będę, to pana w
0: że jabłko się należy.
2: No jak zginąć nie umiesz, to wolności
0: nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Klejł, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, no ja tu będę kochał, ciebie na parkan poddanie. Pamiętam to dobrze? Rajska 888 Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgnął. osiem, osiem urągałem pies pański mnie karci Pokaż pan co nieco troski Podejdź pan panie do okna i...
2: Trzymać zima Nie wiem jak tobie, ale mi poraj stopach Mróz już, jak ta mi dopadła Trząsał się cały wiatr, masz mu smaga I jeszcze skaka Piździ ludzy na że nie idzie wytrzymać zima. Piści Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Dziewczyna w kiecie, ja w kalę solach. Ja jestem brzydki, a piękna jest wolna. Żeby się mogło między nami ułożyć, trzeba to spożyć. Bijzi lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Bijzi lucyna, że nie idzie wytrzymać zima.
3: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Środa, trzeci dzień stycznia 2024 roku. Już 24 dni tylko do moich urodzin no jest mój kochany, mój kochany przyjaciel, o ty masz, sam z włosy połykasz też swoje, a to jest pies Czesław, najfajniejszy pies na świecie, który się bardzo ucieszył jak dzisiaj wyszedł na spacer, ponieważ gdy spadł znowu śnieg i znowu musiałem zagrać tę piosenkę. Spadł śnieg, zimno jest, wieje taki śnieg, żeby to chociaż ten taki z płatkami, taki wiecie, to, to tak spada, nie? To nie, to oczywiście jest taki jakiś, jakiś taki piasek śnieżny, mokre to to, paskudstwo takie i ale masa śniegu jest na, na tym, od razu się część roztapia, ale już na tyle dużo, że, że na ten roztopiony wpadają następne płatki, znaczy nie płatki, tylko ten piasek, w związku z czym pod spodem jest błoto, na górze śnieg, ale śnieg był szczęśliwy, bo mógł biegać po tym białym a on, to, a on to uwielbia. Grzegorz pisze, lubuskie rządzi, bo słonecznie jest i osiem stopni. No i chciałbym, tu już nie pamiętam, ja już nie pamiętam kiedy było słonecznie. Naprawdę, raz tam się przewija, takie coś wam mówiłem w trakcie audycji, się tam coś przewinęło. Trochę słońca, już myślałem, że słońce jest, ale zanim powiedziałem o tym słońcu, to ono już zostało zasłonięte. Wnosi mnie swędzi, jakiś katar pewnie będę miał, no nie wiem, zjadłem ten, takie coś, od czego się robi człowiek bardziej wyraźny. No. No nie wiem, no jest, jest słabo pod tym względem, naprawdę. Ja już rozumiem, że naprawdę można mieć dosyć takiej, takiej pogody. Można mieć dosyć, bo to ile można w końcu. Chociaż i tak teraz żyjemy już w innej trochę epoce, takiej polodowcowej. Ja pamiętam, chociaż... Powiem wam, wtedy, jak pamiętam, że tam były te zimy, no to byłem młodszy, no to, to, to też jest taka prawda, nie? że my wspominamy nie to, że żeby gdzieś tam było fajniej w sensie takim pogodowym czy coś, tam tylko że po prostu byliśmy młodsi i wtedy człowiek jakoś inaczej to przyjmował. A teraz jak się budzę rano i widzę, że, że to jest jakiś taki, że nie chce się, w sensie, że nie ma nic. Przyjemności żadnej na tym zewnętrzu. Taki mój sąsiad tutaj jeden, to on, żona go wyrzuca z papierosami na zewnątrz to on stoi, tak dzisiaj jak wcześniej kiedy byłem, przywitałem się z nim oczywiście i tak widzę, stoi tak z tym, z tym swoim ćmikiem na, na, na podwórku pod tą wiatką taką pod, pod, od klatki schodowej, no i nie jest szczęśliwy, no ale pali, bo to nauk jest taki, więc tam porozmawialiśmy też o tych noworocznych postanowieniach, że może skoro żona go tak już wygnawa, wygnywa z domu to może by tak pomyślał o, o porzuceniu tego paskudnego nałogu oczywiście mówiłem to paląc papierosa też więc moje, więc moja porada była tam osłabiona trochę tym przykładem, no ale jednak pan stwierdził, że już ma dosyć nie? Że, że, że nie będzie że prędzej zarządzi jednak palenie w oknie niż, niż rzuci palenie no więc zobaczymy czy pan przeforsuje tę swoją możliwość, ale sąsiad podjął takie zobowiązanie, nie? swoje, że będzie przekonywał żonę, że w oknie też można zajarać. Nie? No i przeprowadziliśmy taką trochę rozmowę, że jednak jak się okno otwiera, to, to wieje do środka głównie, bo ciepłe powietrze wy, wylatuje, no i tak dalej, nie? Że, to, że to jakby można żonę zrozumieć i tak dalej, on nie ma balkonu, więc nawet na tym balkonie, jeśli można. poza tym powiedział, że jak że jakby na balkon miał wyjść, no to tak samo jak przed klatkę, nie? To, to samo będzie, ta sama przyjemność. Faktycznie ja też palę mniej, jak jest taka pogoda, no bo to tak wychodzi, w domu siedzieć w dymie, no to tak jakoś kijowo, ale na zewnątrz wyjść i tak poddać się tej obróbce termicznej na zimno, to po prostu pff, jakoś nie ten. Trzy dni do urodzin Rafała Czai. czyli poczekaj, trzy dni, czyli masz w sobotę, czy w piątek masz te urodziny, żebyś, żebyś mi zdążył napisać jaką tam piosenkę byś chciał. Arkadiusz ma z kolei 25 lutego, 26 lutego z kolei ma kolonoskopię, a dzień wcześniej totalne oczyszczanie się, czyli w urodziny będziesz się oczyszczał, żeby 26 w dzień po pójść na kolonoskopię. Nie, nie nie, nie zazdraszczam. Ty, oczywiście, no czy, zazdrości, czy zazdrościł ci będę, jak będziesz miał fantastyczne wyniki badań, prawda, i to wtedy mówię, mmm, to fajnie, że masz takie. Za kilka miesięcy będziemy narzekać na upały. No, oczywiście, że tak, no, e, przecież, e, przecież to jest normalne. Polakami jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań, więc będę narzekał na upały, na, na ten. Ty, Rafał, jak masz w sobotę, no to pamiętaj, że mi w, jutro najpóźniej wysłać tytuł piosenki, to twoje urodziny my tutaj obejdziemy w piątek oczywiście palenie dzisiaj to jest Obciach, nieważne gdzie palisz, w domu czy na zewnątrz. No i całe szczęście, to jest akurat jedna z tych zmian, które ja bardzo propsuję, że, że, że palenie, papierosy są do dupy. To była jedna, moim zdaniem, jedna z najlepszych kampanii takich społecznych z plakatem taka dupa paląca papierosa i papierosy są do dupy. Uważam, że, że tak, że to, jest, że to jest fajne. Jak ja często mówię o cymbałach na przykład różnych, powiem Wam, że jak mówię o różnych cymbałach, na przykład cymbałach ze świata, ogólnie nazwijmy go religioctw różnych, religiotów, no to z drugiej strony, ja tak wiecie, proszę bardzo, Czesinku, Muszę się przyznać, że z jednej strony mówię o tych religiotach, prawda? Że są religiotami. Że jak można być takim idiotą, żeby na przykład, tam, nie wiem, myśleć, że moja modlitwa będzie jest ważniejsza niż twoja modlitwa, albo tam, żeby się modlić o to, żeby klub piłkarski wygrał, albo o to na przykład, że nie kupię dziecku poszwy na pościel z logo Manchesteru United, bo to są przecież czerwone diabły. O nich mówią i tak to, dalej, to i tak się z nich śmieje, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, przecież czy ja jestem, czy mądrzejsze jest to, co ja robię, na przykład paląc papierosy, czy to jest mądrzejsze? nie? Czy ja o sobie nie mogę mówić też, per, cymbał, no mogę, no bo. bo bo przecież to mogę, powinienem nawet, bo palenie papierosów jest, jest idiotyczne po prostu, no to uzależnia e, oczywiście, ale, ale samo, e, samo palenie ma jest symbolistyczne po prostu z, od początku do końca, prawda? E, palenie papierosów nie daje nic. To jest jedna z tych używek, które nie dają nic. Jak pijecie kawę, nawet nałogowo już tam zakładam, że... E, e, że że, że na przykład picie kawy, czy coś takiego, są jakieś, jakieś, właśnie te, no nałogowe, jak się tam, że palenie kawy, kofeina i tak dalej, no to, po kawie masz, nie wiem, ta kawa jest smaczna, jakąś smakuje, tak wiecie, ten ładnie w domu pachnie, ja uwielbiam na przykład zapach parzonej kawy, nie? uwielbiam, to jest piękny zapach, a nie pijam kawy, muszę zacząć pić kawę, choćby tą taką bezkofeinową, ale ona zapach ma ten sam. I, i, bo uwielbiam ten zapach i proszę Was, i tak naprawdę nie daje żadnego, żadnego haju ten, ten papieros, nie daje, no można dostać, no wiesz, Marcin, piszesz raka, raka można dostać od jedzenia e, pierogów, nie? tak naprawdę, raka można dostać od wszystkiego w naszym powietrzu jest tyle, w samym powietrzu, już to też są, to są naukowe tamte, w samym powietrzu jest tyle e, e, rakotworów, e, tyle rakotwórczego syfu, e, że... To, czy ty palisz, to oczywiście, to ma tam jakieś, jakieś ma z, y, wpływ na to, no, na pewno ma, ma jakieś, no, no, no nie jest to zdrowe, więc związku z czym, dokładasz sobie jeszcze do tego, co masz w powietrzu, dokładasz sobie, y, 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 dokładasz sobie jeszcze tam tych argumentów z rakiem, czy tam za innymi chorobami, bo to nie tylko rak, ale to i serce słabsze, i mózg przytępiony, i w ogóle generalnie palenie papierosów nie ma mocnych stron, nie? Poza tym, że świetnie się na plakacie Malboro wygląda na przykład, albo że ktoś tam, nie wiem, że ktoś lubi patrzeć, jak, jak ktoś wygląda z tym papierosem Generalnie palenie papierosów, no, to jest tylko smród w ryju, smród ubrań i, i tak dalej, nie? Więc, więc to jest, to, to, to jest no, syf, no, samo w sobie. A ja palę pachnący, prawdziwy tytoń, mówi, pisze Jacek, i, buzi, i z buzi mi nie śmierdzi, gdyż dbam o higienę. No nie, no Musiałbyś po każdym papierosie myć tam, całą przepłukiwać, jakimś tam miętę wpierniczać czy inne, jakieś haloty, miny itd. i tak dalej. Bo, bo to wiesz, no bo, bo to nie jest równo obojętnie, czy tam prawdziwy tyton, czy nieprawdziwy. To jest głupie po prostu. No. Wdychasz dym, rozumiesz? I, i, i nic więcej. No. I, i, ani haju żadnego nie ma. No, niektórzy mówią, że uspokaja. Wiecie, wiecie, na jakiej zasadzie to uspokaja. To uspokaja na tej zasadzie, że najpierw zyskujecie, najpierw was nie, nie nie potrzebujecie się uspokoić. No to zaczynacie palić papierosy. Jak zaczynacie palić papierosy, no to palicie, palicie, palicie. I w pewnym momencie, na przykład, nie ma papierosów, czy, czy coś, jakaś sytuacja stresowa jest i nie macie papierosa przy sobie, i nagle patrzycie, ojeny, mam drżenie, bo tam w ogóle się denerwuję itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... I, I co one? Zapalicie, mówią, o papieros to mi pomaga. No nie, no, najpierw trzeba się było od niego uzależnić, żeby ci pomagał. Sam sobie papieros nie, w niczym nie, nie pomaga, i tak dalej. Tutaj yy, ktoś napisał, yy, że pali fajkę i zaraz sobie zapali. Yy, to podobno jest dobrze, bo tam się nie, nie sztacha się ten człowiek, ale yy, Arkadiusz pisze, w mój świętej pamięci dziadek palił tabakę. Yy, Arkadiuszu. Z tego, co ja wiem, to tabaki się nie pali. Tabakę się zażywa jako, jako taką. Wiesz, ja tu na Kaszubach miałem znajomych, nie, nie widziałem, nie wiem, powiem od razu, nie jestem fachowcem, ale nie widziałem nikogo, kto paliłby tabakę, za to, za to ten tabak się pali, no więc a tabakę się wciąga, no więc mówię, no tabaki nie, nie widziałem, żeby ktoś palił tabakę skoro jest tyle przeciw paleniu i nic dobrego to nie daje, wniosek rzuć Gabrysiu, oczywiście, że tak tylko, że ja mam słabą, silną wolę, a poza tym a poza tym jest coś takiego, jak ja teraz, to jest oczywiście też trochę racjonalizowanie ale jak ja jestem w tym swoim, w tym swoim akurat okresie tych takich lęków trochę depresyjnych, i tak dalej, to do, dokładanie kolejnego faktora może nie być bardzo fajne. Zresztą to, to mi powiedział psycholog, który, który mi dobrze życzy, że to nie jest dobry moment na, na to, żeby akurat rzucać, żeby dokładać sobie jakichś kolejnych, wiecie, stresorów, i tak dalej. No więc, ale to, to jest takie coś, że potem się będę dobrze czuł, na przykład wyjdę z tego okresu i. I okaże się, że, że zapomnę o tym, bo jak się człowiek dobrze czuje, to wtedy nie, nie, nie potrzebuje. Tak jak z samochodem miałem taką akcję, że on na przykład ma problem z odpalaniem, to jest diesel, ale ma problem z odpalaniem, jak jest zimny, całkiem zimny, jak jest zimno po prostu na zewnątrz. Nie mróz nawet, tylko zimno. Ma problem z, z odpalaniem i ja wiadomo, co w nim jest tam, nie, wiadomo, o co chodzi. Ale jak było ciepło i miałem jechać do warsztatu, żeby to załatwić, jak było ciepło, no to było ciepło i nie było problemów z odpalaniem, prawda? I dlatego to, tego nie zrobiłem, a teraz samochód, jak jest zimno, musi stać. Nie, nie mogę jechać nigdzie. Ja od marca nie palę ze strachu malutkiego. Pamiętam, Gabrysia, siedziało też w Twoim życiu trochę i, i to ważne że masz taki zysk, nie? masz taki plus z tego, bo pamiętam przecież, jak z Gabrysią we Warszawie, jak przyjeżdżałem z, ze swoją fantastyczną córką i wnuką, wnuczką. Pamiętam, jak jaraliśmy papierochy przecież jeszcze, nie? a teraz już bardzo dobrze mi to słyszeć, że, że nie nie, nie palić bardzo dobre to jest. Grzesiuk opisywał, co robi uzależnienie od papierosów. Ludzie oddawali ostatnie kawałki chleba za jednego nędznego fajka. Wpierw się z tego śmiał, a potem sam zaczął palić i robił to samo, no właśnie, to jest, w ogóle to każdy nauk tak robi. Tyle, że, tyle, że nad, nie wiem, jak wuda czy coś tam, to macie jakieś zmiany stanu świadomości, prawda? A przy papierosach nic nie ma poza, poza smrodem I, i można sobie mówić oczywiście, że ja palę tylko tytoń, a ja palę takie i to mniej śmierci, ale to wszystko jest na zasadzie trochę mniej śmierci, albo trochę bardziej śmierci. Faktycznie te, tytoniowe papierosy takie skręcane śmierdzą niepomiernie mniej, ale nie jest, poradzenie sobie z głodem nikotynowym daje sporą satysfakcję i wzmacnia charakter, pisze Orention i też ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko przyznaję się wam, że mam po prostu słabą, silną wolę. Gabrysia, skoro tęsknisz, zapraszam, Trójmiasto stoi otworem, że tak powiem i to jest ten właściwy otwór, Czyli moje ramiona otwarte, wbijajcie, wbijajcie tutaj jak, naj, jak najbardziej. A zresztą koleżanka Patti miała urodziny dopiero co, czyli właśnie córka Gabrysi, a mama Weroniki, właśnie miała dopiero co urodziny i nawet piosenkę jej dedykowałem, ale. Wtedy akurat jak, jak miała te urodziny, to nie mogła słuchać audycji, potem mówiła, to, to, to zagraj coś w piątek, a ja w piątek to ja zapomniałem z kolei i tak, tak taka to jest przypadłość, ale Pati, oczywiście, życzyłem wszystkiego dobrego. Pati jest weterynarką i to tym bardziej jeszcze fajnie, że, że ma taki zawód, że pomaga zwierzętom, to jest w ogóle super. Gabrysia pisze właśnie, no właśnie, nie słyszałam, no ale złożyłem też życzenia imienne Patrycji, żeby było. miasto, to twór, którego nie pojmuję, pisze Paweł Krzysztof Kołodziej, a to trudno, no to chyba nie, ja też nie, bo ja, ja generalnie jestem z Gdyni, ja w ogóle nie, nie kombinuję tam jako trójmiasto Gdynia i Sopot ja do Gdańska nawet jako dzieciak nigdy nie, nie jeździłem, jakoś nie, nie... Tylko zawodowo, tak jak potrzebowałem, jak pracowałem tam, czy jak na uczelnie, czy, czy coś też, no to potem jeździłem. Ale tak to Dudańsk dla mnie mógłby nie istnieć, nie? Jakbyś nie, nie czułem tej przyjemności. Niedługo moje twoje urodziny są, a po miesiącu moje urodziny, tak jest, moje są 27 stycznia, już się nie mogę doczekać, bo lubię te urodziny, chociaż jak kiedyś wam mówiłem, zdarzały się takie urodziny, gdzie. Od rana po prostu miałem łzy w oczach. To były urodziny 21. Nie wiem dlaczego, ale 21 urodziny poczułem wtedy taki taki upływ czasu. Po raz pierwszy poczułem taki upływ czasu. Nam to wmawiano jako dzieciakom już, że 21, 21 rok życia, to jest taka dla facetów, to jest to takie przełamanie dorosłości, bo to wtedy już można było, nie jak teraz jest, ale wtedy od 21 roku życia mężczyzna mógł się żenić, już bez pytania, mógł tam zyskiwał różne inne dodatkowe jeszcze atrybuty wolności obywatelskich. I jakoś, nie wiem, jakoś mi się, to, mi się to skojarzyły. Pamiętam, 21 urodziny, jak miałem to, to miałem łzy w oczach i tak jakoś mi to dziwnie było i potem miałem tak przy czterdziestych urodzinach. To z kolei pewnie za sprawą serialu 40 latek, uznałem, że to jest jakiś, jakaś cezura też. Okazało się, że gówno prawda, żadna cezura. W 50 urodziny nie miałem żadnych myśli jakichś takich dziwnych. Potraktowałem ten dzień jako jak normalne urodziny. Mam nadzieję, że w tym roku będę podchodził do, do tych do urodzin z euforią i w czym pomożecie mi? zresztą, żebym obszedł te urodziny jakoś wesoło. W tym roku te urodziny, muszę wam powiedzieć moje, wypadają co ciekawe, w sobotę wypadają w sobotę, więc te urodziny wyprawie prawdopodobnie w piątek, tutaj w piątek wyprawie urodziny 26, ale, ale no bo tak, no, Arkadiusz pisze 27 stycznia, jak co roku moje rodzinne miasto Ścianka Kołopiły obchodzi kolejną rocznicę powrotu. Do Macierzy również. Widzicie, bardzo e, fajne skojarzenie z 27 stycznia, dniem stycznia. E, e, co za argumenty, bo obciach, bo kawalerka e, e, Grzegorz mówi, że każdy pali na swoją odpowiedzialność i za swoje środki. Ale Grzegorzu, to jest oczywiście, że tak, ja mam, każdy może mieć swoje argumenty, żeby zrobić sobie coś dobrego w życiu. Ja uważam, że rzucenie palenia byłoby dobrym, dobrą rzeczą w moim życiu i mam taki plan, kiedyś, kiedyś mam go nadzieję zrealizować jeszcze za życia oczywiście, bo to żadne osiągnięcie nie jest, umrzeć i nie palić, nie, to żadne osiągnięcie nie jest, chyba, że spalą mnie po prostu żywcem na przykład na jakimś tym yy że jeszcze dożyję takich czasów, jak powstaną, znowu będą stosy, płonęły i tak dalej, i tak dalej, to znowu, bo pamiętajmy tak, że to wcale nie jesteśmy tak, tak daleko od tego. Nam się to wydaje, że jesteśmy, to kiedyś tam były te stosy i tak dalej. Ja nie straszę nikogo, bo to nie chodzi o to, żebym ja on robił jakąś taką, takie myślenie, że o, na pewno za chwilę stosy będą, etc. Tylko, że nigdy nie wiemy. To wystarczy, wystarczy w historii, to wystarczy Jedna jakaś iskra, coś by się stało. Nie wiem, wybuch jakiejś wojny światowej, wybuch jakiegoś wulkanu, który, który nagle albo plama na słońcu wypindoli, po prostu, że odbierze nam możliwość korzystania z prądu, tutaj z dobrodziejstw prądowych, i nagle wracamy do, cofamy się w takim rozwoju cywilizacyjnym i, i nagle staje się dzikość i tak dalej. No to, to, to może być dobrze zawiną cię w butelkę, w bibułkę i spalą, a być może, bo jak pamiętamy, że pan Pernatowicz na przykład uważa, że, że wiecie, nad nami są jakieś takie wielkie postaci i tak dalej, może, może my jesteśmy w ogóle takim rodzajem sianka pod obróz albo na przykład właśnie rodzajem Tytoniu dla jakichś tam i może stąd się bierze to, że, że na przykład pożary się gdzieś robią i tak dalej, że ktoś tam u góry w jakiejś innej planecie, uwielbia zapach wędzonej czy palonej skóry i dla nich to są ich wiecie, używki, nie? I że, że jedni tam na przykład mówią i to może tak się odbywać, nie? tam gdzieś w takiej niebie w kosmicznym, jakimś tamten sobie siedzą i jeden mówi nie pal, nie pal, będzie, bo to jak wciągasz ten dym z tych ludzi, to, to potem ci z gęby śmierdzi, bo będziesz krócej żył, a tam żyją, pamiętajmy, po, po kilka tysięcy lat, tam mówił ten, ten Bernatowicz, tam bardzo długo żyją, po kilka tysięcy lat, mało tego, oni żyją po kilka tysięcy lat, ci ludzie na tych tam planetach wyższego rzędu, a, a potem jak już umierają, to i tak i tak nie umierają, bo jest reinkarnacja, więc, więc po prostu radość, radość, wielka radość panuje w tych, w tych, tych. Ale, ale może być tak, że, że oni tam sobie siedzą i tam ktoś na przykład kłótnie w rodzinie są i na przykład pożar jest taki, żeby tam gdzieś bomby strzelają na przykład tam gdzieś w ludzi. I jest smród tego, a wtedy w tym samym czasie, jak my się, my się my myślimy, że to u nas jakaś tragedia jest, a tak naprawdę to jest tragedia w domu jakiegoś tam kosmity, którego żona na przykład właśnie wyrzuca z domu, bo znowu tam ćpie zapach ludzkiego, ludzkiej, palonej ludzkiej skóry na przykład. Prawda? Albo że znowu skręcił ileś tam ludzi i ich pali. To są prawdziwe problemy, prawdziwe problemy, prawdziwych kosmitów albo jak mówią wierni kościoła katolickiego, wierzący w anioły i tak dalej, to mówią, że niebianie tam żyją, tam mieszkańcy nieba to są niebianie i, i oni sobie tak, tak sobie wesoło żyją. Przy okazji, jak zawsze w takich momentach polecam książkę Syreny z Tytana, która najlepiej, moim zdaniem, opis Kurta voneguta, która najlepiej w ogóle w całej historii ludzkości opisuje sens życia, meaning of life na Ziemi, opisuje książka Syreny z Tytana Kurta Woneguta. Polecam szczególnie, tylko nie polecam audiobooków Syren z Tytana, ponieważ tam dosyć istotną sytuację stanowią ilustracje autorstwa samego pana Kurta Woneguta i to jest dosyć istotna sytuacja w tej akurat książce, czy w tej powieści. Pamiętamy Syreny z Tytana. The Kurt Vonnegut, albo jak on sam mówi, Vonnegut, je, znaczy mówi mówił w każdym razie, teraz może już w innym wcieleniu jest, to jest też ciekawe swoją drogą, że jesteście w innym wcieleniu, nie dostajecie tam w myśl tej reinkarnacji jak tam dostajecie tej reinkarnacji, mieliście takie dziwne nazwisko, znaczy dziwne z naszego punktu widzenia wymowy i tak dalej, jak w Kurt Wonek, albo ja mam nazwisko Krzyżaniak, nie? Krzyżaniak, no to jest nie do wypowiedzenia, wiem, bo, bo, bo robiłem zawody w, w, w Anglii, robiłem zawody na wypowiedzenie, na wymawianie mojego nazwiska I, i, i to jest dla nich nie ten. I zobaczcie, ja wymawiam Krzyżaniak, ale potem po reinkarnacji, na przykład odrodzę się w ciele jakiegoś Brytyjczyka czy Hiszpanii, Pana, i nagle nie będę potrafił swojego własnego nazwiska wypowiedzieć. To jest po prostu to jest po prostu straszny sygnał. A wiecie, jak, że jak wciągacie dym palącej obok osoby, jak dym palącej obok osoby, ja wiem o co Ci chodzi, ale tak, tak mówię, tak napisać, to, to nie jest jej dym, nie? Dym z papierosa. Dalej. No ale wiem o co chodzi. Wydychany taki, to tak jakbyście oddychali, wydechami z jej płuc. E, de, oczywiście, że tak, ale e, de, to jest bardzo ciekawe, co tu napisałeś, bo e, de, ja kiedyś jeszcze jako dziecko, znaczy taki już podrostek taki trochę już, e, de, ludzi trochę przerażałem, e, de, jak jak rozmawiałem z ludźmi i trochę ich zniesmaczałem, bo tak jak Ty mówisz, to a wiecie, że jak wciągacie dym palącej obok osoby, to tak jakbyście oddychali wydechami z jej płuc, no to ja Ci powiem więcej, Kirej, jak stoisz w autobusie, czy gdziekolwiek chodzisz, to wdychasz to, co inni wydychają. Mało tego, jak ktoś puści, teraz uwaga, bo nie będę zwracał za, za ten, jak się wyżygacie, ale za sprzęt, ale taka jest prawda, że na przykład, komór takie te zapach, zapach to też są takie kulki małe, które na przykład ktoś pierdnie i, i, i to się rozchodzi, i wy czujecie, poczujecie tak. O, jeden, no ktoś bąka puścił, to znaczy, że wciągnęliście tego bąka, nie? A ten bąk to jest dokładnie wy, wy, wyciąg, wyciąg z jelit innej osoby. To samo dotyczy zapachu gówna, na przykład. Jak czujecie gówno, to też cząsteczki tego gówna, które się ulatniają, wciągacie po prostu i macie je w sobie. O, ja pierdolę po prostu. I już teraz zrozumiałem, dlaczego. dlaczego... Dlaczego ludzie robili takie krzywe miny? Fuj. Krótko mówiąc, trzeba również mieć na balkon, jak się wychodzi, zajarać, bo teraz Kiraj napisał opowieść o tym, że kiedyś dodatkowo przeczytałem, że nawet osiadłe na ciele i ubraniu cząsteczki z nikotyny, z nikotyny są szkodliwe, i nawet jak wychodzisz na balkon zapalić, to i tak na przykład twoje dzieci. Biernie palą z tobą, bo wdychają to pośrednio. Znaczy pośrednio nie można tego wdychać. Wdycha się zawsze bezpośrednio, to tak na marginesie, ale rozumiem, że chodzi o to, że nie bezpośrednio z dymu, tylko z tego. Jakoś tam, bo potem wchodzisz na przykład, się otrzepujesz. Lecą. Natomiast to trzeba w takim razie specjalny kostium ubierać, tak jak ci policjanci tam z tych z ekip, takich, tych, co tam sprawdzają ślady, wszystkie, to taki, ten trzeba przed balkonem coś takiego położyć, po, położyć na balkonie właściwie. Tak potem wychodzisz z balkonu, rozdziewasz się jeszcze przed, przed wejściem do domu, wtedy jest, jest ok. Muszę to sąsiadowi powiedzieć, na pewno będzie, będzie zadowolony z takiego czego może może mu kupię taki tak taką taką rzecz nikotyna jest trucizną w zasadzie w zasadzie w większość rzeczy, które spożywamy są trucizną, jak je spożyć nadmiernie. Ale dobra, olejmy to, już nie rozmawiałem, bo to taki temat był z lekka śmierdzący, smrodliwy, powiedziałbym nawet. A w tym czasie przecież dzieją się rzeczy, które są można powiedzieć jakimś epokowym wydarzeniem na miarę. I może w tej liczbie może po prostu powinniśmy właściwie rozpocząć tę audycję, a zaprosi na nią nasz gość specjalny.
4: Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Danuta Holecka. Dzisiaj.
3: Tak jest. Prawdziwe polskie wiadomości, tylko tutaj. <śmiech> Oczywiście. <śmiech> Ale fajny tytuł mają tej audycji porannej. Z tym, znaczy, tej audycji informacyjnej w tej Telewizji Republika. Lepsze, muszę Wam powiedzieć, moim zdaniem, że lepsze niż ta 19.30, którą, jak już mówiłem, ma swoją słabą stronę w samej nazwie, tak? Bo jak będą mi. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, albo inne tam wydarzenia, nie wiem, na przykład Duda zażyczy sobie przemówienia, cokolwiek tam się wydarzy. Tak jak święta tam była, bo oni musieli pokazać tą pasterkę, czy, czy jakieś inne modły papieskie z Watykanu, no to już nie była 19.30, a mówili cały czas, że jest 19.30, mało tego, w dole ekranu cały czas jest. Jak mnie to wkurza, bo cały czas jest taki napis 19:30 i 9:30, i cały czas to jest jak mnie to wkurza, że, że w telewizjach mają takie coś, to nie tylko oni, tylko w ogóle, w tej, że to wszystko musi się ruszać. Zauważyliście tam na tym 19:30 też jest takie brzzt, kółeczko, ten znika, i znika, brzzt, i znika. Brzzt. I znika. Cały czas, tak jak co sekundę to robi, bo niby to ma być zegar jakiś, czy coś takiego, to niech kurwa przesuwają też 19:31, 32 i tak dalej, bo to ja dostaję jakiegoś takiego, wiecie. Nie mogę się skupić, na obrazie, bo tam cały czas się coś rusza. To pierwsi jako takie, taką animację, takie coś fantastycznego, jako nowinkę, i zrobili z tego osobny news, nawet pamiętam jak, jak to było, był taki w dwójce Panorama się nazywało i oni jako pierwsi, pierwsi wprowadzili w swoim logo animację i zrobili z tego, pamiętam, newsa wielkiego, że globus będzie się obracał, że Ziemia jednak się obraca, bo na początku było w tym logo taka statyczna ta Ziemia, a potem zrobili, że kulka z, z, z Ziemią, się, znaczy Ziemia, kulka ta... Ziemska się obracała cały czas. I to było po prostu rewelacja. Oglądajcie panoramę, bo nam się kulka kurwa kręci. Nie tam I teraz zauważcie, że to jest też, tak, takie kretyństwo jest generalnie, że oglądajcie nasz program, bo mamy nową oprawę na przykład. W sensie, że nowe studio tam. w, w telewizji publicznej, pamiętam, kiedyś zapłacili za to, jak cygan za matkę, tak się kiedyś mówiło, zapłacili za nowe studio, które teraz okupują i z niego nie można skorzystać zresztą, ale bo najważniejsze jest to, żeby było zajebiste studio. Nie? No to teraz w drugą pańkę poszła, poszła telewizja publiczna i pokazuje totalny, taki totalną surowiznę, taką surowy. Jesteśmy na surowo, jedziemy na surowce. Czyste wiadomości po prostu nas interesują. Nic innego, żadnej ornamentyki, żadnego nic. I siedzą na tle, na, tle, na przykład jakiś stolik im postawili. zarypiaste to jest w ogóle, bo to wygląda tak trochę jak telewizja praszka, ale okej, okay, nie ja w to wchodzę. Takie wielkie studio jest, bo oni w jednym z tych takich dużych studiów to kręcą. Wielkie studio z tymi ekranami na ścianach. I słuchajcie, na środku postawili stół. Kupili taki stół ZK, taki, taki trójkąt, wiecie, bez, bez rogów, taki, nie? Wiecie, o co chodzi, taki jajowaty. Krzesła takie zwykłe też z i postawili i nagle się okazuje, że można robić w ten sposób program, nie? I to jest tak, jak kiedyś była tam minęła 20, czy tam dwudziesta, jakieś takie cuda, wianki tam były, to teraz siedzą przy takim stole, nie zapraszają polityków, tylko kiedyś się rano pamiętacie, jak wam opowiadałem, często było tak, że zaczynałem audycję od tego, mówię, co jakieś cymbalizmy padły tam w programie minęła ósma w pół do jedenastej i tak dalej i mówię co tam powiedział któryś tak. Dalej. teraz oni nie zapraszają tam polityków tylko siedzi taki, siedzi para dzisiaj siedziała para Józef i Barbara i tak siedzą i po prostu opowiadają, że jest fajnie przy pan kucharz normalnie ludzie się przy Przyzwyczajili, że o tej porze jest na pierdolka i zamiast kawy, tam czy coś takiego, że w ogóle wychodzą z domu, i już, albo emeryci, to zostają, bo tam większość emerytów wyglądało, to zostają w domu i już po prostu na kurwieni, I za chwilę, jak się to skończy, to wychodzą na zewnątrz, albo do okna, podchodzą i do sąsiada mówią: Ty chuju albo widział pani, jak tam ten, ten gnój i tak dalej. Tak. I była powód do rozmowy. Teraz po tych programach, faktycznie rano, to nie ma o czym gadać, nie? no bo ja sobie już nie wyobrażam po tych ośmiu latach takiej napiertolki, że wychodzi ta sąsiadka z domu i mówi, czy pani słyszała, jakie są posiłki w Danii, bo dzisiaj przyszedł pan kucharz yy, mistrz, szef kuchni, tak powiedzieli na niego, że jest szefem kuchni i opowiadali o destynacjach kulinarnych. Destynacje kulinarne, czyli gdzie jechać, żeby coś dobrze opierdolić na ciepło albo na zimno. I on opowiadał jakieś rzeczy, tam było o Danii na przykład. Nie? Co w Danii jest? No to w Danii jest za sprawą jakiegoś pana, który tam chyba 20 lat temu z drugim panem odnowili jakby kuchnię duńską. Zobaczcie ile wiedzy ja posiadłem przez to. Odnowili kuchnię duńską jako kuchnię nowa kuchnia nordycka, to się tak podobno nazywa. Znakomite pieczywa mają, ale pieczywa to mieli i przed nową kuchnią nordycką, bo dania naprawdę słynie z, z zajebistych bułeczek, drożóweczek, takich kurasantów, pie, pieczywa i, i ciastek, to po prostu oni zawsze byli najlepsi, w tym w Europie. I, i ten, Ale na przykład mówi, paradoksalnie kuchnia włoska w Norwegii, znaczy w Danii jest jakoś tam ten, albo jakieś coś tam zaczął opowiadać coś, bo go zapytali, no dobra, no ale to na, jak jechać do tej Danii, co kupić nie do jedzenia, no to pan zaczął opowiadać, mówi, no ale to zależy z jakiej półki, nie? czy tu trzy gwiazdki, cztery, oni tam zaczął coś mówić, ale mu, powiedzieli mu wtedy, że już jego czas się skończył e, w audycji i dziękujemy panu, de, był pan mistrz kuchni u nas i e, cześć, nie? no i przyszła pani z banku potem usiąść i porozmawiać. Przy tym samym stoliczku, fantastycznie, tylko że zmienili, scenografia się zmienia w ten sposób, że jak był ten program o tym kucharzu, co tam wcześniej było to nie wiem, taka biedniejsza wersja śniadania na, na obiad, czy jak coś tam nazywałem te poranne programy, z kolei w tych dużych telewizjach, to w tym TVP Info siedzą i tak po prostu gadają o, 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 o destynacji kuchenek. Myślę, że nad tym się powinni zastanowić, że tutaj jednak te treści trochę inne powinny być w tym TVP Info. Nie mówię na pierdolki te polityczne, tylko że jakieś takie bardziej, bardziej tamten, a nie tam o destynacjach kulinarnych, które to były żywcem temat, wzięty żywcem z Dzień Dobry, Dzień Dobry jak tam tam, PtK czy... TV. I, i oni tak sobie gadali i, i scenografia polega tylko na tym, że, że w czasie tej rozmowy oni siedzieli po prawej stronie stołu, a on siedział po lewej, po czym przyszedł scenarzysta, czy re reżyser i mówi no to kurwa zmiana, przyszedł inny pan w czerwonym krawacie, Usiadł po lewej stronie, czy tam bardziej tak centralnie na pierwszym stole, usiadł, a gość usiadł po, po, po prawej stronie. I tam mówi, nie wiem, czy to jest na tej zasadzie, że oni losują, czy, czy sprawdzają, który profil jest lepszy jakiegoś tam redaktora, i wtedy odpowiednio się przesadzają. Fantastycznie. Całe studio puste. Genialne to jest w ogóle, nie? Takie wielkie studio puste, jak ten, tylko te, tylko te, te ekrany na tych ścianach, bo to chyba nie jest Greenbox, tylko to są chyba albo Greenbox jest wyświetlany, bo ładnie, doświetlony jest ładnie w każdym razie, że nie ma tych prześwitów, i, etc. I, I to jest po prostu pokazali, że a my będziemy nudni, ale za to kurwa będziemy nudni tam spada im ta oglądalność, ale względem tego co było, bo, bo nie ma emocji żadnych, nie? oni postanowili pójść w drugą stronę, tak jak my często, ja narzekam na to, że media dzisiaj to są same emocje, czyste emocje, po prostu nic, żadnej wartości z tego nie wynika, wystarczy obejrzeć obojętny program, dowolny odcinek, nie wiem, Moniki Olejnik na przykład, żeby wiedzieć, że tam nie ma żadnej nic, nic wam z tego nie przychodzi, tylko emocje same, prawda? Czasami wbrew opiegowej opinii w internetach są ciekawsze takie programy. Nie wiem, pan Patryk Michalski, na przykład w wirtualnej Polsce robi takie, że on przygotowuje się i można, pani Olejnik już nie pamięta takich czasów, że można się było przygotować do rozmowy i kierować rozmową na przykład. Nie, że kierować, rozmową, że rozmawiamy o tym, o czym po co pana zaprosiłem, a nie po to, żeby pan tam wygłaszał, albo krzyczał, albo krzyczał na gościa, i tak dalej, we dwójkę. Sobie krzyczał. On już tego nie pamięta i może, bo jest wiekowa, on jest starszy ode mnie, więc ma prawo już nie pamiętać, jak, jak to się kiedyś robiło. I dobrze, bo, bo no czas Pantarei, jak to mówią, ale z drugiej strony wiecie, no, cały czas aktywna zawodowo i dobrze. To samo ma Morozowski, który też generalnie fantastyczna jest przypadłość. Ja widzicie, ja nie jestem mistrzem wywiadów takich, y, takich rozmów i tak dalej, w, dlatego nie przeprowadzam rozmów. Nie mam programu, w którym, w którym zapraszam ludzi i, i z nimi rozmawiam, skoro i tak nie mam zamiaru im dać dojść do słowa. A taki morozowski na przykład zaprasza jakieś osoby, po czym zadaje pytanie, odpowiada sobie, a jak ktoś, y, najlepsze jest to, że ktoś próbuje odpowiedzieć na pytanie, które on zadał, to on się czepia jakiegoś słówka i jedzie dalej, gdzieś, gdzieś w ogóle w jakieś rejony odległe, opowiada jakąś dykteryjkę ze swojego życia, nie po czym już nikt nie pamięta o co właściwie chodziło, ale ten gość próbuje z powrotem opowiedzieć te, te sytuacje, no i wraca do tematu, ale to już nikt nie wie o co chodziło, ten też już tak patrzy, mówi o czym on opowiada, nie? przecież ja taką fajną dykteryjkę opowiedziałem, no ale tak się toczy takie, takie audycje i dobrze jest, nie, ale w większości, w większości wypadków jest to czyste emocje. Teraz te, 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 Telewizja publiczna postanowiła, ta nowa telewizja publiczna postanowiła iść absolutnie, tak totalnie w poprzek tych zwyczajów medialnych. Ja ich za to szanuję. Ja nie wiem, czym to się skończy, ale eksperyment jako taki jest genialny. Jako eksperyment. Jedynie stacja publiczna, jedynie stację publiczną stać na taki eksperyment, bo oni mogą sobie pozwolić na to, że oglądalność będzie niższa przez jakiś czas, że potem można ją odbudowywać i tak dalej, i tak dalej. Komercyjnego tego nie stać na takie coś, bo przyjdzie zarząd, przyjdą tam ludzie od giełdy i tak dalej, powiedzą, wynocha mi z takim pomysłem, ma być, kurcze krew pot i łzy, ma być goła baba o sześciu cyckach i tak dalej, nie? Ma to być, mają, ma hulać reklama i tak dalej. Telewizję publiczną, właśnie przedpłaconą, stać na to, żeby prowadzić jakiś, Jak są do czegoś przy, jakoś przekonani, to mogą powoli to wprowadzać. I powiem Wam, że to jest frapujący eksperyment. Jak dla mnie, który się zajmuje mediami, który się. Znaczy, kiedyś się zajmowałem mediami zawodowo itd. i tak dalej. I. Kto obserwuje takie rzeczy, ja Wam zresztą mówiłem prawda, o tym, jak dowiedziałem się, że Tomek Sygut zostanie prezesem telewizji, to mówiłem Wam, że on takie coś próbował zrobić, znaczy na pozytywnych, on próbował nie emocje ograniczyć całkowicie, tylko próbował pójść w pozytywne emocje, tylko pozytywne emocje, uśmiech, to dzisiaj było widać też w tym programie, rano jak tam pani z panem prowadziła i tak się uśmiechali, dworowali sobie, próbowali dworować sobie, ale takie coś miało być też w głównych wiadomościach, kiedyś tam w tym projekcie Tomka Syguta. Teraz widzę, że poszli po prostu, naoglądali się, nasłuchali się tego, że Dość jest już tych takiego wyciskania emocji do granic możliwości i trzeba iść w drugą stronę. I poszli i teraz, czy to jest za daleko? Czy, czy po prostu potem dojdzie do jakiegoś takiego wyrównywania trochę poziomów, bo teraz wyzuli to absolutnie z jakichkolwiek emocji? Nie, absolutnie. Nie ma ani pozytywnej, ani negatywnej emocji. Nie ma żadnego jakiegoś sporu w rozmowach. Pan Zakrocki, na przykład, jak prowadzi program wieczorem z dziennikarzami, prowadził to. Wszystko prowadziło do jakiejś takiej koncyliacji, mimo, że był tam warzecha na przykład. W ogóle, wiecie, to jest też problem, nie? Bo teraz oni powiedzieli o tym, że będzie pluralizm i tak dalej. Będzie pluralizm. No tylko, że jak będzie pluralizm, to musimy się zgodzić z tym, że w ramach takiego pluralizmu, jak się zaprasza dziennikarzy do, do rozmowy, dziennikarzy czy ekspertów, jak się zaprasza do takiej rozmowy, no to Oczywiście trzeba będzie zapraszać również tych takich no, ludzi z prawej strony. Z prawej strony nie wszyscy przyjdą, bo nie wyobrażacie sobie, żeby teraz na przykład brązowy język Karnowski tam przyszedł, prawda? bo on walczy przecież. Sakiewicz też nie przyjdzie, Stankowski, Adrian też nie przyjdzie, tam Biedroń, Wojciech też nie przyjdzie i tak dalej, bo wiadomo, że oni walczą po drugiej stronie, ale za to przyjdzie, nie wiem, na przykład właśnie Pan Warzecha i teraz i teraz słuchajcie, no jednak on jak przychodzi, bo on jest też taki koniunkturalny trochę, on jak przychodzi na przykład do Radia to KFM, czy do właśnie telewizji teraz publicznej, to on mówi takim trochę ludzkim głosem. On nagle jest mniej radykalny, mniej taki, wiecie, on tam nie wygłosi teorii, na przykład w telewizji publicznej, o tym, że nie ma globalnego ocieplenia, albo że pasów nie trzeba zakładać i tak dalej, i tak dalej. On takich rzeczy nie wygłasza w telewizji publicznej, ale jest taki, wiecie, no ale. Zanim to idzie, no, nie, nie można zapomnieć, że to jest koleżka, który takie pierdoły opowiada, nie? E, e, na przykład, i który właśnie posługuje się tym, że e, dzisiaj padał deszcz, co wy pierdzielicie, jakieś tam e, e, osuszanie klimatu, nie? Na przykład, co wy pierdzielicie, dzisiaj e, byłem po bułki i, i zmokłem, to jest skandal jest, żebyście w tym gadali. E, e, no i to on taki symbolizm opowiada. E, e, ale wiecie, no zaprosili go, no bo trzeba tak zaprosić, ale mimo to, że on tam był, to nagle oni tak zaczęli, no ja się tu zgadzam z panem redaktorem e, e, takim, a ja się zgadzam z panem redaktorem, oj nie zgodzę się z tobą, wiecie, to jest normalna rozmowa, nie, tylko nas to może dziwić, że, że tak można e, e, rozmawiać, e, e, może nas to e, 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 zdziwić, ale ciekaw jestem, jak Czym się skończy ten eksperyment, do czego on doprowadzi, bo jak słucham wiadomości, na przykład te 19.30, to oczywiście jest tam ten spokój, jest taki totalny kurwa spokój, nie? Totalny. I ja zauważam, ale to jest też kwestia tego skrzywienia przez te 8 lat. Pamiętajmy o tym i, i tych 8 lat, ale też skrzywienia tego przez TVN-y, cnn -y i tak dalej. tej właśnie takiego akcentowania, akcentowania takiego do przodu, do przodu, do przodu, gdzie nagle jak nie ma tego akcentowania takiego do przodu, gdzie nie, nie to zwróćcie uwagę, jak będziecie kiedyś oglądać ten 19.30, czym się różni. Różni się przede wszystkim tym, że we wszystkich innych telewizjach, no może z wyjątkiem tej republiki, gdzie nie pracują profesjonalni, dziennikarze nie, nie umieją, i tam robią, często mówią tak jak, no tak jak się na ulicy mówi, ale, w takich tych zawodowych telewizjach, to często i to na całym świecie, w tych takich profesjonalnych, korporacyjnych telewizjach informacyjnych, to tam jest specyficzny system, specyficzny system akcentowania i to już nie zdania, tylko już nawet konkretnych, po prostu wyrazów co trzeci, co czwarty wyraz jest akcentowany po to, żeby jak, jak się na tym skupicie, to zwróćcie uwagę, że to nadaje taki ton pociągu trochę, ton. Pociągu, ciągu, metra, takiego strasznie do przodu, on jest, on jest, to jest taki akcent atakujący. I zwróćcie na to uwagę, swego, jak będziecie mieli taką okazję. To jest takie, to do do, to do, to do, to do, to do, to do, to do, 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 do i to jest dobre w sumie, bo to nas uspokaja, bo tamto wchodzi nam na... bo tamto wchodzi po prostu, nam podnosi ciśnienie krwi, tętno przede wszystkim nam podnosi taka ta narracja. Podnosi nam tętno, a wtedy jak nam podnosi się tętno, my czujemy emocjonalny związek z, z programem, z tym kto mówi, z materiałem, z całym programem potem. Czujemy po prostu emocjonalny związek, bo nam tętno skacze, bo bo czujemy się wtedy zaangażowani. Tak tam odpowiada organizm. To, to są mechanizmy dobrze opisane i tak dalej. I oni to wykorzystują. Tutaj z kolei poszli w, taką, w taki sposób, że mają mówić jakby bajkę czytali. To ma być uspokajające, to ma być kojące. Wiedzą Państwo, będziemy na Państwa czekali tu zawsze, i tak dalej. I to, jest, I to oczywiście ma swoje dobre strony, tylko trzeba mieć dużo czasu, dużo czasu, dużo pieniędzy na to, żeby przekonać to do, na dłuższą metę. Bo ja na przykład, jak obejrzałem pierwsze dwa odcinki, tej 19.30, byłem taki zachwycony właśnie tak, takim odpoczęciem. Natomiast. Później już, to staje się takie trochę może być męczące w sensie, może być nużące, takie, że ja nie czuję ważności też. A to nie dlatego, że oni robią coś źle, żeby było też jasne. Nie dlatego, że oni robią to bardzo źle, tylko dlatego, że jestem przyzwyczajony do innego, jesteśmy przyzwyczajeni do innego rodzaju bodźców, do, do, do innego rodzaju tempa i tak dalej. I jak coś się mówi takim spokojnym głosem, to myśmy się odzwyczaili słuchania. Ja mówię, myśmy, pamiętajcie, tak, mówię globalnie, a nie mówię o każdym z Was pojedynczo, bo każdy z Was osobno może to przeżywać zupełnie inaczej. Ja mówię o, o, o tak zwanym średnim i tak dalej. Tak zwanym. I nauczyliśmy się zupełnie inaczej reagować, nauczyliśmy się reagować na ten pociąg, na ten tu, 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 czołg czy pociąg, jak chcecie to nazwać. I jak coś takiego jest, to, to nagle nie czujemy, oduczyliśmy się tego słuchać uważnie, oduczyliśmy się słuchać haseł, znaczy nauczyliśmy się słuchać haseł, a nie całej wiadomości. W związku z czym tutaj nie ma tych pasków, które nam wyjaśnią od razu, że ten jest zły i o czym to jest tekst? To jest. Ja mówię teraz o tym, że to jest złe. Albo ja mówię o tym, że ten jest super nie? i jest napisany na pasku. Tego nie ma. W związku z czym wymaga to słuchania, oni często w tym, w tym swoim takim chceniu bycia lepszym, mówią językiem, który jest niezrozumiały dla tak zwanego średniego Polaka. I to wcale nie chodzi o to, że ten Polak czy obywatel jest nieuświadomiony, jest głupi i tak dalej. To nie chodzi o to. Tylko mówią zdaniami poczwórnie złożonymi, mówią, używają wyrazów, które są ze słownika już mniej powszechnego, tak powiem, co w sumie też jest dobre, tak? Bo ja zawsze twierdziłem, że telewizja powinna być aspirująca, ci ludzie powinni się uczyć, tylko że niestety w odpowiedzi jest, są inne możliwości, tak? Są inne możliwości. Ci ludzie, myśmy myśleli, tak mieliśmy taką nadzieję, nie myśleliśmy, tylko prawdopodobnie też, że twórcy, TVP Info, czy w ogóle te reformy, tak nazwijmy, mediów publicznych, mieli taki pomysł, że nagle zaczną, że ta sama TVP Info zacznie mówić innym językiem i ci ludzie, którzy do tej pory słuchali, słuchali TVP Info, nagle usłyszą nowe treści, usłyszą nowy sposób, uspokoją się, ale to niestety nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Część z nich od razu, z, z, z chwili na chwilę przeszła do innych mediów tożsamościowych, tak zwanych, czyli Telewizja Republika i w Polsce.pl. Tam poszli, bo tam mają dalej tą swoją tożsamość, dalej mają proste, żołnierskie słowa. Ten jest dobry, ten jest zły ten, mają też tą, ten język takiej agresji, w tym sensie, że ten nas atakuje, a my musimy zaatakować tego, albo bronić, albo coś tam, mają prosty język. A tutaj, wiesz, jest, wiecie, jest tak, że wrogiem, Wrogiem tego w sumie słusznego kroku, który by, by coś dobrego chcieli zrobić. Wrogiem jest to, że jest taka duża różnorodność wyboru i przyzwyczajeni do pewnej emocji, do pewnego narracji, do pewnego sposobu narracji, pewnego sposobu bodźcowania, takim przez nakłuwanie ludzie mają możliwość gdzieś znaleźć, albo w tvn albo w Polsat News, albo w, w tych właśnie republikach i innych w Polsce.pl i jakby nie muszą godzić się na te zmiany, nie muszą wchodzić w ten eksperyment, nie muszą się poddawać temu eksperymentowi, nie dadzą szans, mogą nie dać czasu tej telewizji, na to wiadomości, 19.30 się obroni, w tym sensie, no, na, na prawie skali, tak? W sensie, że będzie to skala nadawania, skala, potęga, siła telewizji numer jeden, w sensie TVP-1, jest taka, że ten program swoje będzie limity wyrażał. I, w, i to jest nadzieja, że ci ludzie, Jakoś będą potem domagali się podobnych rzeczy od innych mediów, że to zwolni, że to się stanie. Niestety myślę, że aż taki radykalizm może przeszkadzać, może przeszkadzać, aż taki radykalizm w, w tworzeniu tych treści. Mało tego, pokazują też już kilka materiałów, które się pojawiły w, w tym 19.30, były wątpliwe pod kątem takiej nie chcę powiedzieć nawet prawdziwości, tylko że były naciągane i że wszystko można zrobić też spokojnym językiem, prawda? Spokojnym tonem można też komuś powiedzieć, że jest chujem albo nakłamać mu. Wiecie, Roland Topor na przykład pisał swoje naj, najokrutniejsze przecież rzeczy, takie, które od których oczy bolą, jak wiecie, przekłuwanie tam źrenicy szpilką i tak dalej, to igłą, to, to on to pisał językiem bardzo stonowanym. Na tym polegał zresztą fenomen, na tym polegał, polega polega doniosłość tego, fenomen Rolanda Topora, że on to pisze językiem absolutnie spokojnym przecież, tam nie ma emocji i na tym to polega, że nie ma czegoś takiego, to, 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 jak w horrorze, nie? Tylko jest błogość czasami i po prostu się pewne rzeczy dzieją i one są koszmarne i to on je wymyślił. Nie? Więc, więc oczywiście, że można dalej manipulować, można kombinować jak koń pod górę, jednocześnie mówiąc, ale my jesteśmy za to spokojni. Jest coś takiego, jak wzięli też, zwróćcie uwagę, że, że to jest to, o czym kiedyś też mówiłem, o tym, że telewizje są na pasku polityków. I już nawet nie chodzi teraz o konkretną opcję, tylko w ogóle telewizje informacyjne są na pasku polityków i polityki. Zwróćcie uwagę, że jeżeli mieszkacie za granicą i oglądacie tamtejsze telewizje, to tam nie ma tylu polityków. TVP Info próbuje teraz zrobić coś takiego, żeby nie było aż tylu polityków, prowadzą programy z ekspertami. To jest taki bardzo dobry przykład z zagranicy. Który, do którego tęskniliśmy. tak? Żeby na przykład o kwestii wpadającej, wpadającej rakiety z terytorium Ukrainy i wracającej na terytorium Ukrainy, żeby wypowiedzieli się fachowcy, a nie jakiś tam polityk, który mówi, tak być nie może, nie ma na to mojej zgody i tak dalej, i tak dalej. Bo nas to chuj obchodzi, na co jest jego zgoda, na co nie. Albo ksiądz biskup, żeby powiedział, że ojeny, ojeny, módlmy się, bo tam coś. Tylko eksperci mają, się powinni się wypowiadać, plus wypowiedź ministra odpowiedzialnego, czy tam wojska, o to, żeby zdać raport z tego, co się wydarzyło. Takie wiecie, zimny raport z tego, co się wydarzyło, bez tam pieprzenia itd. i tak dalej. Tak próbuję teraz trochę TVP Info robić. Natomiast w tych wiadomościach 19.30 jest coś takiego, że w ramach pluralizmu nie chodzi o to, żeby eksperci wypowiadali się na przykład po dwóch stronach, że, że ze swoimi ekspertyzami, na przykład, że tutaj, takie, a ja się nie zgadzam, bo myślę, że coś takiego, tylko oni mają teraz z zegarkiem w ręku, proszę, was, ze stoperem, czy tam minutnikiem w ręku, siedzą i liczą, w czy jakiś polityk, z jakiej partii, który polityk się wypowie. I mnie to wkurwia osobiście, bo, bo czym politycy są, dlaczego politycy uzurpują sobie prawo, do, czy prawo, czy wręcz nadają obowiązek medialnym firmom, że mają jakoś parytetem się kierować jak w ogóle, że muszą pokazywać polityków, bo jak nie pokażą polityków, to tak jak wam pokazywałem z kolei ja tą debatę sejmową, prawda? W której argumentem za tym, że telewizja jest zapszańska, i tak dalej, tak dalej, były po prostu liczby i procenty ile procent poświęcono, pokazywano takich polityków, ilu z takiej partii, ilu z takiej partii. Dla nich to było ważne. Dla nich nie było ważne, nie jest ważna treść na przykład takich programów, tylko czy kto te treści wypowiada i po co, to też nieważne. Bo, bo wiadomo, że można pokazywać, nie wiem, Trzaskowskiego na przykład, można, czy Donalda Tuska, jak to co zaznaczać, że w TVP Info na przykład bardzo często latał Donald Tusk, że bardzo była nadreprezentacja po prostu Donalda Tuska, tyle, że co chwilę mówił Für Deutschland na przykład, nie? Czy to jest po tej stronie wpisać go, czy po tej... Oni cały czas mówią tylko o sobie, ci politycy. Cały czas mówią wyłącznie o sobie. Nie mówią o trendach, które powinny być w telewizji, o edukacji, która powinna płynąć z telewizji i z radia na przykład, o promocji sztuki, o promocji młodych talentów i tak dalej, i tak dalej. Jakby to nie Zabrzmiało teraz dziwnie. Nawet wy, jak sobie myślicie o telewizji, to też często myślicie o po prostu o politykach. Taka jest prawda, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni niestety. I, a jak ja mówię, na przykład, bym jak ja czy ktokolwiek nam zacznie mówić, że nie wiem, telewizja powinna zajmować się. Yy... Na przykład promocją młodych ludzi, tam jakichś talentów i tak, dalej, i tak dalej, to od razu w tym pobrzmiewa coś takiego, taki wiecie, że no tak, ale kto to będzie oglądał, i tak dalej, i tak dalej, przecież to do upadku. No ale właśnie chodzi o to, żeby to zrobić w taki sposób i ubrać w taką inną resztę programu, żeby nawet ci, którzy zostaną tam przy tej telewizji na chwilę, bo obejrzeli coś komercyjnego, jakiegoś takiego bardzo atrakcyjnego, zostali na chwilę po to powinien być brak reklam, po to powinien być brak reklam, że właśnie ci ludzie, bo tak to najczęściej ludzie odchodzą od telewizorów w momencie, kiedy są reklamy. Jeżeli w telewizji publicznej nawet jest, dajmy na to jakiś serial, nie wiem, M jak miłość, leci serial, i ktoś mógłby i wtedy by spełniało to, to zadanie, bo ktoś mógłby po serialu zostać na chwilę, bo nie wyłączył, bo, bo coś tam i nagle patrzy jest coś zajebiście zrobionego, coś, co jest niekomercyjne, bo na przykład promuje młodych malarzy. Ja nie wiem, jaki można zrobić program o młodych malarzach em, em, atrakcyjny, no ale są od tego ludzie, którym, którym się za to płaci, żeby zrobili coś atrakcyjnego. I o, o, promocja sztuki malarskiej na przykład, ale że młodych tam daje szansę i zrobił na tyle atrakcyjny ten, ten, ten program, te fajnie, profesjonalnie, że ktoś, kto obejrzał ten Emiak Miłość, potem nie ma tej przerwy reklamowej tylko zapowiedź ten i ogląda coś innego. Mówię, o kurczę, fajne, czasami się... Zda... Niech to będzie jedna na, na, na tysiąc osób e, pty, oglądających jak e, Miłość, która zostanie, mówię, o ty, fajne, e, pty, co to jest, nie? Czasami z nudów, czasami z lenistwa, ale zostanie. To o to chodzi, ale tak jak są te reklamy i tak dalej, to to wszystko przecież przeleci bokiem. I o tym, o tym oni w ogóle nie rozmawiają. Nie? Oni rozmawiają, kto ma być w, w Krajowej Radzie Radiofonii, telewizji, który polityk z której strony, dlaczego to ma być te, większość ma być. Na przykład oni teraz te, siedzą i te, zastanawiają się nad tym, żeby do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dorzucić teraz w myśl te ustawy, dorzucić teraz jak w drew do, do, do ognia polityków jeszcze tej teraz tej demokratycznej strony i żeby w niniejszym zyskać tam większość. Nie, jednocześnie nie rozwalając samej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tylko po prostu wybrać tam metodą właśnie uchwały, bo to można zrobić. Metodą uchwały, ponieważ w ustawie nie jest zapisana dokładna ilość, dokładna liczba tych członków tej Krajowej Rady Radiofonii, więc można to rozszerzać i zwężać, znaczy zwężać chyba nie, nie pamiętam, ale chodzi o to, że Taki plan mają, żeby to, żeby to zaorać. No więc sobie tak chodzą i, i rozmawiają, ale jeszcze raz powtarzam, że poszli aż za dużo. Na razie, teraz mi się wydaje, że przesadzili z tym brakiem emocji, z tym brakiem, znaczy nie z brakiem emocji, brakiem tempa, specjalnie tak spowalniają, co jest oczywiście terapeutyczne, ma znaczenie dla ludzi. Ciekaw jestem, jak długo z tym wytrzymają, i ciekaw jestem. Czy ludzie się do tego zaczną przekonywać, czy zaczną tak wchodzić tam, oglądać, ale wiecie, jeżeli najpierw się obejrzało fakty, a potem się wskakuje na tą 19.30, to to jest, to jest epoka, nie? I to też epoka, jeśli chodzi o, o, o prawę i tak dalej. Ja wiem, że to wynika z tego, że nie, nie mieli możliwości, czasu i tak dalej, chociaż myślę, że przez te kilka dni mogli już coś tam zrobić innego. Natomiast, natomiast jest, wiecie, przeskok jest tak, jakbyśmy się do lat 90. cofnęli, jeśli chodzi o, o prawę o to wszystko i też takie opowiadanie tego świata, bardzo mało tematów jest w tych, w tych wiadomościach, bardzo one są tak moim zdaniem w łebkach, teraz wielką inbę przeżywają, bo niejaki gmyz na łamach telewizji Republika pożalił się na swojego pracodawcę dotychczasowego, czyli na TVP, bo powiedział, że mu nie zapłacili w ogóle teraz. Jeszcze w związku z czym ze swoich pieniędzy musiał zapłacić za biuro, nie wiem co za biuro, i że jest na skraju bankructwa, na granicy bankructwa i tak dalej. Nie pochwalam tego, że jeżeli nikt mu nie wysłał, nie wysłał mu, zwolnienia tak, z pracy i tak dalej, to powinni zapłacić, to w ogóle nie ma dwóch zdań, ale swoją drogą Choleszka ma, ma wielkie potrzeby, nie mnie zaglądać mu w, w kieszeń i tam się dziwić, że zarabiał kupę szmalu, a po miesiącu już nie ma od do pierwszego naprawdę, tak jak Gowin, nie ma od pierwszego do pierwszego, prawda, żyć za co. No ale tutaj Kiri akurat dowcip, dowcip wymyślił, że znalazł sposób na finansowanie gmyza w Niemczech, jakby poszedł i sprzedał butelki swoje to by starczyło na wszystko, jeszcze na jakieś dwa miechy, pewnie funkcjonowania dalej, całego biura i tak dalej. Dobra, ale mnie to bawi akurat ten, ten żart, bo wszyscy wiemy, to legendarne jest opilstwo niejakiego gmyza który czasami tam jak stał w tych, w tych transmisjach swoich czy tam w tych setkach swoich, no to tak na dwoje babka wróżyła, czy się obali, czy się nie obali. A teraz mają inbe, że korespondentką z Niemiec, korespondencję z Niemiec, prowadzi dziennikarka Deutsche Welle. Polka zresztą, bo mówi po polsku, aczkolwiek słychać jakieś tam naleciałości. Natomiast dziennikarka Deutsche Welle i to jest kolejny dowód na to, że Państwo upada, jest wycofanie się państwa, koniec jest z Polską, zresztą nie ma się co dziwić, bo Krystyna Pawłowicz już zaraz przed Nowym Rokiem jeszcze określiła, że to już jest koniec państwowości polskiej i że już się nie, to już się nie podniesie, to już nie da rady nie mogłaby na przykład zacząć od tego, żeby się wycofać z tego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęskiej, to może by wpłynęła na, na to, że jednak Polska by wstawała z tych e, e, boskich kolan, bo, bo przypomnę, że od tego wstawania z kolan Jakbyśmy myśmy wstawali z kolan, to jednak przeszliśmy do kruchty, prawda, kościelnej i tam stoimy, tam klęczymy cały czas, więc może to wstawanie z kolan by Pani by zaczęła od tego, żeby odeszła sobie z tej swojej Instytucji, no ale takie mają inby, że, że pani, e, pani e, mówi o tym, pan e, mówi o tamtym, że Deutsche Welle, że, e, że po niemiecku, że, że z zagranicy, tam ze Stanów, czy skądś też jakaś pani z naleciałościami językowymi e, mówi um, i tak dalej, i tak dalej, to, to o tego się czepiają, zobaczymy. Ciekaw jestem, e, jak oni e, to... I teraz puszczę wam fragmenty takiego programu wczorajszego, tego co się wczoraj działo pod, oczywiście pod, pod telewizjami nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie, bo telewizja Republika oczywiście zsie cały czas ten temat, a ja wam pokażę nie dlatego, żeby tu promować telewizję Republika, chociaż nie trzeba jej promować, już prześcignęła, podobno oni sami mówią o tym, że prześcignęła w badaniach Polsat News. Nie jestem pewien, ale dzisiaj tam sprawdzę w tych bezpośrednich danych czy faktycznie wyprzedziła, czy tylko nie wiem na YouTubie na przykład. Nie? Ale do, do TVN24 do TV to im bardzo dużo brakuje. Tak z ciekawostek to wam powiem, że TVN24, co jest w sumie przerażające jak tak byśmy spojrzeli, była wczoraj na przykład najchętniej oglądaną telewizją w ogóle. Średnia średnia oglądalność przez całego dnia z wyłączeniem no, kolejnych pojedynczych programów, ale mm, to były inne, ale średnia z dnia to TVN24 był najpopularniejszy. To, to straszne jest, że my jesteśmy tak uzależnieni od newsów, od takich rzeczy. Ale teraz chcę wam pokazać te, po prostu ludzi, te, którzy tam te, się pokazują, pojawiają i te, powiem wam, że ten te, te, ta kolejność tych występowania tych ludzi tam nie było montowania za to. No, Oczywiście ten reporter, czyli niegdyś dyrektor programowy też Telewizji Republika, koleżka, który zwany był chemikiem z Krakowa, dostał 5 lat za produkcję twardych narkotyków i to tych takich twardych, najchujowszych, bo tej polskiej heroiny, na dodatek tej zmaku, właśnie co się robi: polska heroina. To, 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 to naprawdę jest coś strasznego. Natomiast natomiast to on tam robił między innymi, on tam robił kto inny w, w, w Warszawie, i tam oni chodzili po prostu z tą kamerą i tam spotykali tych ludzi. Oczywiście wiemy też, że teraz fajna rzecz jest taka przy okazji tych protestów przed telewizją, jest fajna jedna rzecz, że wśród młodych ludzi zrobiła się chyba moda, moda taka i to przyjemna, sympatyczna, bardzo fajna moda na trollowanie transmisji protestujących w telewizji Republika. Trollowanie, Różne pamiętacie tych chłopaków, co ja pokazałem wam wczoraj, jak tam się pytali, no i co, no i co, i że Polskę trzeba ratować przed, przed komuną przed pisem i tak dalej, natomiast wczoraj pojawił się na żywo, w relacjach akurat z Warszawy, wpadły dwie dziewczyny i zaczęły się całować. Oczywiście czujność rewolucyjna protestujących polega na tym, że natychmiast zasłonięto ich flagą, ale, ale, ale zobaczcie, bo to mnie akurat rozbawiło i to było na początek, to na początek, a potem będzie na poważnie już porozmawiane. Zobaczcie, to jest sympatyczna sytuacja.
5: Się, Od właśnie mój, takich naprawdę, to, rządów, jakich są teraz razie, bezprawia. Tak Szanowni Państwo, jak myślicie, czy takie wsparcie dla legalnego prezesa my telewizji my publicznej my my oraz my my dziennikarzy my my dla wolności my my słowa my jest my my dzisiaj my my ważne?
4: Za ja
3: bardzo słyszę tutaj co się dzieje bo tu fantastyczne dziewczyny po prostu strollowały strollowały te transmisja tam z tą flagą college tam walczył, bo tam był dłuższy to oczywiście nie będę pokazał coś. Walczył z tą flagą, one te flagę odsuwały, on tam kurczę natychmiast przystępował z ochroną. Oni chyba mają już takiego flagowego, tak zatrudnili z takiego flagowego, który na wszelki wypadek będzie właśnie czujny, jakby ktoś chciał tam strolować, będą mu zasłaniali, czy tło robili jakieś takie. Ale fajne, dziewczyny, pozdrawiam, super i takich więcej jest w takich sytuacjach, tam gdzieś się pojawiają młodzi ludzie, w okolicach kamer Telewizji Republika. Jak to jest na żywo, to od razu coś tam wytwarzają jakieś fajne rzeczy. No ale teraz muszę Wam pokazać kilka rzeczy smutnych z takich, z takich z tych protestów. I pamiętajcie, że Ci ludzie, którzy tu mówią, są strasznie emocjonalni, są strasznie, straszne rzeczy mówią, straszne rzeczy mówią. Ale ja ich chcę pokazać dlatego nie dlatego, żeby się, żebyśmy się wspólnie z nich pośmiali, tylko żebyśmy zobaczyli, jakiego rodzaju, jak ci ludzie mają no z naszego punktu widzenia zryte bariery, jaką krzywdę tym ludziom wyrządziły media przez 8 lat, i w jakim. Gdzie oni są mentalnie? Jak zakłamane są, te odwrócone są znaczenia słów. Oni tam przyszli naprawdę bronić wolności słowa. Oni naprawdę przyszli bronić jakiegoś tam wolności w ogóle, niepodległości. Oni przyszli bronić niepodległości. Do tego przyszli gonić Niemca i to... I oni naprawdę, oni przyjadą, czy tam, bo tam część z Krakowa jest, przyjadą tu 11 stycznia. Oni są zdeterminowani, część z nich przyjedzie na pewno, ale też chodzi o to, jak, gdzie ich to zaprowadziło. Zobaczcie, zacznę od, od pewnego nauczyciela, co jest przerażające. Facet naprawdę jest wzruszony i naprawdę płacze.
5: Szczerze mówiąc, to nie mam słów, żeby, żeby wyrazić to, co się dzieje. Powiem krótko lata moje młodzieńcze. Zabrał mi Jaruzelski i Komuna, a teraz kiedy można by było się opiekować wnukami, pomagać dzieciom. Tutaj niestety trzeba kolejny raz iść. Powiem tylko jedno, nie należę do żadnej partii. W 70 roku słuchałem uczyłem się pluralizmu. Od, słuchając radia Perelowskiego, komunistycznego ale również Radia Wolna Europa. Tam się dowiedziałem prawdziwej historii, tej, tej, tej która dotyczyła Katynia. Dowiedziałem się tego, tej naj, najnowszej jaka wtedy była, jak mordowano robotników w Gdańsku, jako nauczyciel 40-letnim stażem. Wiem, co mówię, fala nienawiści, sączenia, tego kryminalnego języka, jako nauczyciel nigdy nie zgodziłem się na to, żeby nauczyciele brali za zakładników dzieci podczas strajku, żeby zarobić więcej. Ja jako nauczyciel wiedziałem do jakiego zawodu idę. Wiedziałem, że to nie jest zawód płatny, ale wiedziałem gdzie idę. Ja nie dam rady już po prostu.
3: To wzruszenie i, i ten, ten, ten ton to, są, to jest autentyk. To jest prawda w nim, to jest jego prawda. On uwierzył też w to, że język nienawiści płynął z drugiej strony, on nie słyszał, a przecież to TVP puszczało o tym Niemcu, o tym, że trzeba wyganiać Niemca, że jest Tusk jest wrogiem. Tak, to były stricte agresywne rzeczy. On tego nie, w ogóle nie zakonotował sobie. On zakonotował sobie, zobaczcie, jednak jest prawda w tym, że prawda, że kłamstwo powtarzane ileś razy, albo jakaś tam fraza powtarzana ileś razy wchodzi po prostu ludziom. Ten człowiek był autentycznie poruszony. Autentycznie. Ale słuchajcie też innych. To był jeden pan, nauczyciel, a teraz posłuchajcie dwóch czy trzech innych. Jeden po drugim. Oni byli w tej kolejności po prostu pokazywani ten report, ja tu wyciąłem ten moment, jak on przechodził między tymi ludźmi, natomiast on od razu ich łapał.
5: Musimy się przeciwstawić tej niemieckiej hołocie, która, która tutaj deprawować chce dzieci, nasze młodzież. Poza tym jestem dziadkiem i przyszedłem tutaj dla przyszłości córki.
6: Tak, jesteśmy tutaj dla naszego pokolenia, ale także dla tego najmłodszego, żebyśmy mogli oni także żyć w wolnym wiem, kraju, gdzie jest wolność słowa szanowana. Do Berlina.
0: Do Berlina. Kogo pan wysyła do Berlina? Ja wysyłam do Berlina huntę Tuska. To są bandyci, którzy są wrogami mojej kochanej ojczyzny. Nie pozwolimy, nie pozwolimy Ci Tusk, nie pozwolimy Kapralu Sienkiewicz, abyś rozwalił moją Polskę. Jestem tutaj po to, bo jak za kilka lat dzieci moje... Już wychowane, ale wnuki się zapytają, co dziadek robiłeś, że pozwoliłeś na rozwalenie Polski? Ja powiem, broniłem jak mogłem, bo kiedy ja mojego dziadka pytam, czy też wujka, a pochodzę z rodziny Akowskiej, to oni mi opowiadali, co robili ze szwabami. I ja teraz obawiam się, abyśmy jako... Naród nie stali się
5: szwawskim landem. Szedłem z wnukiem, żeby to wszystko zobaczył, co się w tej Polsce wyprawia. Proszę pana, ja już trochę przeżyłem. Przeżyłem stan wojenny. Przeżyłem, proszę pana, te wcześniejsze y, zajarzurskiego rzeczy. I, I to, proszę pana, teraz, co się dzieje, to, jak to się mówi, niebo się otwiera. Z, zmanipu, zmanipulowali młodzież, która nawet nie wie, co to jest wolność. Nie wie, bo tego nie przeżyli. Zwyciężymy, zobaczy pan, że zwyciężymy i
3: zwycięży Polska. I oczywiście można tutaj się pośmiać trochę z tego pana ostatniego który przez przypadek oczywiście trochę strolował, strolował rządy, które popiera, prawda? Bo skoro on mówi, że młodzież nie rozumie wolności, bo jej nie doświadczyła, no to przez 8 lat ta młodzież dojrzewała właśnie w państwie PiS, prawda? Więc można było powiedzieć, że doświadczyła tej wolności swoistej, powinna do niej tęsknić, powinna ją szanować. Ale to jest inna zupełnie sprawa. Zwróćcie uwagę, pomijam też fakt, że wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy, tak jak wszyscy jesteśmy potomkami szlachciców, sarmatów i tak dalej, to wszyscy jesteśmy też z rodzin Akowskich. Ja, rzadko kogo można spotkać na ulicy, kto wam powie, że jego... Przodkowie nie byli z rodziny Akowskiej i nie pomagali Żydom na przykład. Wszyscy pomagaliśmy Żydom i wszyscy walczyliśmy w AK albo ewentualnie teraz jeszcze w ZWZ i tak dalej, tak dalej. Rozumiecie, byli wyklęci. Ale pomijając te śmiesznostki, takie, które można sobie tutaj podworować, to ci ludzie, ci ludzie są autentyczni w tym swoim sprzeciwie. Oni są autentyczni. Zwróćcie uwagę, oni nie mają do czego porównywać. Też Jeden porównuje do stanu wojennego i innych jaruzelskich doświadczeń, których, które ma. Oni naprawdę widzą w tym, naprawdę teraz widzą, w tym co się dzieje, powrót do stanu wojennego. Dla nich, dla nich to co się dzieje za oknem, to jest stan wojenny, to jest wojna, to jest uciemiężenie, to jest zabranie wolności wszystkich i tak dalej. Oczywiście jakbyśmy tych wszystkich ludzi, byśmy ich posadzili Bośmy ich posadzili przed sobą i w takiej próbowali, i założylibyśmy, że, że dobra, że oni posłuchają, co się do nich mówi, pokaże im się metody, jakimi się posługiwał PiS, pokaże im się afery PiS, tak po. po żeby ich tak wziąć tak żeby mogli tego wysłuchać, oni tego nie będą słuchali oczywiście jakby gdzieś ich zabrać w takie miejsce, oni nie są po to, żeby słuchać takich rzeczy, bo oni już wiedzą wszystko, oni nie będą słuchali co macie im do powiedzenia, ale gdyby tak zrobić, to wiecie, ile czasu by musiało być takie odkręcanie, żeby, żeby im otworzyć te oczy. Poza tym pamiętajmy, że w, w, w człowieku, to znowu ja wiecie, że lubię nawiązywać do psychologii człowieka, do, do naszych mózgów i tak dalej. W psychologii człowieka jest coś takiego, że jeżeli w coś uwierzyłeś, czemuś zaufałeś, i to tak naprawdę na, na bardzo, że prowadziłeś się do tej pory jakieś spory w rodzinie, straciłeś w tym przez to kontakt, nie wiem, z dzieckiem, zaryzykowałeś aż do tego stopnia zaangażowałeś się w, w taką obronę. Kiedy byłeś indoktrynowany, ale kiedy też uwewnętrzniłeś w sobie te, te przekonania różne i te prawdy w cudzysłowie, które były ci sączone, to Potem jest bardzo trudno się przyznać do, do swojego błędu. Ludzie już nie, ludzie nie stoją w obronie, tak do końca, nie muszą stać w obronie kaczyńskiego, kaczyzmu, nazwijmy to w ten sposób. Oni stoją we własnej obronie. Oni by musieli, ci ludzie, którzy, którzy tak bardzo atakują teraz to, co się dzieje, mówią o tym, że jest tak jak w okupację, prawda, że, że w, z Niemcami trzeba robić to samo, co wujek tego pana robił ze szwabami, to oni, oni wierzą sobie, oni bronią swojego świata, swojego widzenia, przyznanie się, przyznanie się przed sobą, że było się w błędzie jest dużo trudniejsze niż przyznanie, że ktoś tam robił coś złego. I ci ludzie bronią siebie. Oni siebie bronią, swoich ideałów. Nie kaczyzmu. Oni oczywiście nazywają to, że, że tam ich przykładem jest właśnie ten Kaczyński czy Adamczyk, czy telewizja. Ubierają to w jakieś symbole, ale tak naprawdę stoją tam w swojej obronie, w swoim, tego, w swoim zagubieniu. To jest to, porównywalne jest to do człowieka, który nagle chce zrezygnować z, z Boga. Znaczy chce, nagle uświadamia sobie bez sens wiary w Boga. Najważniejsze jest przeżycie i też pamiętajcie, że nie mówię o każdym jednym przypadku osobno, tylko mówię o jakimś uogólnieniu, że najtrudniejsze w tym wszystkim nie jest przyznanie, że Boga nie ma, czy ewentualnie Go nie ma. Tylko, tylko widząc na przykład te idiotyzmy, które się przy tym wyprawia. prawda? Przecież te, 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 te rytuały, te, te wszystkie rzeczy, albo to, co jest napisane w Biblii, nagle ktoś przeczyta Biblię i mówi, kurwa, to ja w to wierzyłem. Ale najtrudniejsze jest wytłumaczenie sobie pewnych rzeczy. I powiedzenie, że, że ja, to, to jak, to ja żyłem w, takim, w, takim, w takiej nieświadomości, to ja żyłem, nie, to niemożliwe jest. To jest niemożliwe, żebym ja tak żył. To jest niemożliwe, żebym ja się przez tak długi czas mylił. To jest niemożliwe, żeby moje poglądy były aż tak złe. To niemożliwe jest, uwaga, żebym ja się dał oszukać. I to jest najważniejsze. To niemożliwe jest, żebym ja się dał tak oszukać. Na czym polega sukces w większości oszustów różnych? Na tym, że ludzie się do tego często nie przyznają. Skala, jakbyście poczytali na przykład też o, o tych różnych oszustwach na świecie, o tych oszustach takich, którzy ludzi robili w konia i na tym zarabiali. Na czym to polega? Że bardzo dużo spraw w ogóle nie trafia na policję ani do prokuratury, bo ludzie się nie przyznają. Nie, to był błąd jakiś chwilowy. Ewentualnie, to, to ten ktoś był na chwilę zły, coś tam ten, ale sam pomysł był świetny. Sam pomysł był świetny. Poza tym przyznać się przed ludźmi, przed ludźmi się przyznać, że dałem się w, zrobić tak w konia. Jak oni mają teraz iść ci ludzie do swoich e, 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 znajomych, do swoich bliskich i powiedzieć, wiecie co? to wyście mieli rację, bo teraz ja zobaczyłem w tej telewizji, pokazali mi ten ogrom, te, ogrom te, złych rzeczy, które, które PiS robił i ja to widzę teraz, nie? No to to jest trudniejsze dużo niż to, żeby siedzieć gdzieś w, 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 w cichości swojego domu i samemu przed sobą tak, no dobra, no coś tam nie ten jest. Ale przyjście, jeszcze się przyznać, chociaż przed sobą to się nawet człowiek nie przyznaje. Człowiek się broni Człowiek się broni, bronią się i to na dodatek jeszcze całkiem sporo ludzi broni się przed zmianą poglądu czy przed uwierzeniem w to, że był w błędzie. Bronią się agresją bardzo często. To, jest, to znane jest w wielu, wielu elementach. Nie? To jest to, jak człowiek okazuje się, na przykład facet znajduje w sobie pierwiastek gejostwa. To często jest tak, że jak jest wychowany w takiej ortodoksji, w drugą stronę, że to w ogóle nie wolno, że, że to jest wstyd, że to jest coś tam, on prędzej sobie coś zrobi często. I innym, najpierw innym będzie robił krzywdę, a na końcu może sobie zrobić krzywdę, aniż przyzna, że, że to jest coś normalnego na przykład, że tak się zdarza. I to dotyczy też tych ludzi, których teraz wam pokazałem, a powiem wam, że tam są też, oprócz tych takich agresywnych tutaj, żeby zrobić porządek i tak dalej, to zobaczcie, ci ludzie mają przemyślenia również strategiczne, również strategiczne. Oni, tak jak my siedzieliśmy przez te 8 lat, albo na przykład siedzimy, teraz też sobie rozmawiamy co powinno się zrobić, żeby było tak, albo żeby było inaczej. Oni też takie plany mają. Zobaczcie jakie. Mogą
0: zamknąć również Telewizję Republika, mogą zamknąć Narodowy Bank Polski, mogą rozwiązać KRS i Trybunał Konstytucyjny. I co nam zostanie? Wtedy zostanie nam już tylko prezydent pod, uwag pod, pod jednym warunkiem, że będzie na tyle odważny, jako zwierzchnik sił zbrojnych, żeby wprowadził wojsko do odbicia telewizji i do odbicia trybunału. Nie wiem, czy
5: będzie na tyle odważny.
3: Serio. Są i takie pomysły, żeby na, na czele tej kontrrewolucji, prawicowej kontrrewolucji, stanął prezydent, który będzie odbijał siłą te wszystkie rzeczy. Oni by chcieli, oni są zdolni do chcenia tutaj przewrotu majowego żeby już nie powiedzieć o mocniejszej rewolucji. I przypominam wam, że ja, ja mówię o tym nie po to, żebyśmy się wspólnie pośmiali z tego, jakie to są czerepy, nie? głupie, tylko te, pamiętajcie, że my też byliśmy w podobnej sytuacji, że jak wychodził kod w tych pierwszych latach, w 15, 16, jak kod wychodził na ulicę z hasłami ostrzegającymi nas, że to będzie coś złego, co się dzieje, to oni mówili tak samo, znaczy Bez tej agresji typu, że zabić i tak dalej, ale, ale chodzi mi o to, że też bezradność taka nie przez, przez, przez nas przemawiała. Oni nie chcą uwierzyć, oni po ośmiu latach nie mogą się rozstać. Pamiętajcie, że, że po ośmiu latach poprzedniego tam PO, PSL nie było takiego zamordyzmu. Było, można mieć pretensje do, do różnych rzeczy. Myśmy tu zgłaszali przecież masę pretensji do tego lipkowego podejścia, do, do niezauważania tak zwanego szarego człowieka i tak dalej, do prymatu gospodarki nad człowiekiem. Natomiast, natomiast nie było takiego zamordyzmu intelektualnego, nie było takiego zamordyzmu medialnego i tak dalej. A ci się przez te osiem lat przyzwyczaili do tego, że, że, że oni po prostu tak rządzą. Jeszcze raz powtarzam, ci ludzie są autentyczni w tym swoim, w tym swoim oporze. Nie? Są autentyczni, jak widzieliście łzy, Widzieliście autentyczną taką chęć, strach, strach przed tym, co się dzieje? No i porównania do stanu wojennego, porównania do okupacji niemieckiej, to nie wynika tylko z ich głupoty, bo można bo to najłatwiej powiedzieć, bo są głupi, niedowiedzący, nie, nie do, nie, niewidzący i tak dalej, tak dalej, nie? Tego perspektywy. To najłatwiej jest to oczywiście powiedzieć, ale dla nich. To jest, bo pamiętajmy też, że im dalej od historii, tym, tym te sprawy się rozmywają. Nie? My dzisiaj mamy obraz, w większości mamy obraz stanu wojennego, trochę zmanipulowany przez filmy w rodzaju Miś, czy rozmowy kontrolowane i tak dalej, To było generalnie śmieszne. Sytuacje czy Komuna, czy, czy ten, to było generalnie śmieszne. On mówi o wolnej Europie, porównuje to do, do TVP, rozumiecie? To, jest, to są straszne rzeczy. I, i, i musimy, musimy myśleć o, o, o tym, co z tym zrobić, bo, bo ja nie mam pomysłu teraz, co z tym zrobić. Nie wiem, nie wiem co, co z tym zrobić, jak, jak do tego podejść i, i, i jak jak sprawić, bo tyle się mówi o tym, że mamy być razem, mamy być wspólnie, w porozumieniu i w ogóle i w ogóle, prawda, że mamy tworzyć jakąś, jakąś całość. Czy jest możliwość tworzenia całości z ludźmi, którzy się bronią przed, przed sobą samymi, bo oni się bronią przed, przed, przed prawdą, bo prawda będzie dla nich strasznie. Zniszczy ich. Prawda ich zniszczy. Oni nie są zdolni, znaczy nie mogą w, w, w samoobronie, we własnej, we własne, dla własnego dobra nie są w stanie przyjąć pewnych, pewnych rozwiązań. Dla, dla, dla siebie nie są w stanie po prostu tego, tego przyjąć. Bo to ich rozsadzi od środka. No i No i co z tym zrobić? Ja nie wiem, co z tym zrobić. Na razie to posłuchamy piosenki, a potem...
7: Są ciągle zamknięte Mogę być szwą, a mogę być prezydentem Nie wiem kim jestem, nie wiem kim jeszcze się stanę Śmieją się oczy, gdy budzisz mnie sobą nad ranem Z drogiem sięgamy prosto do nieba A słońce drogę rozgrzewa Dokiem sięgamy prosto do nieba i tylko z siebie nam trzeba. Puk, póg do brama te są zawsze otwarte. By dotrzeć do mety muszę być silny na starcie. Nie wiem, kim jeszcze się stanę. Śmieją się oczy, gdy oddycham tobą, kochanie. Z drogiem sięgamy prosto do nieba, a słońce drogę rozgrzewa. Z drogiem sięgamy prosto do nieba i tylko siebie nam trzeba. Tylko siebie nam trzeba. ciemności te kryją swe tajemnice. Walczę, by wygrać wojnę o przegrane życie. Nie wiem, kim jestem, nie wiem, kim jeszcze się stanę. Śmieją się oczy, gdy stajemy ramię w ramię. Wnokiem sięgamy, prosto do nieba, a słońce drogie rozgrzewa z rokiem sięgamy, prosto do nieba i tylko siebie nam trzeba. Z rokiem sięgamy, prosto do nieba, a słońce drogę trzeba. Z rokiem sięgamy, prosto do nieba i tylko siebie!
3: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, zadumanej, nieco szydery. W środę, trzeci dzień stycznia 2024 roku. Naprawdę tak wczoraj jak oglądałem ten program, oglądałem go, tam całą tę relację, ponad godzinę, siedziałem przed, przed tym ekranem i tak oglądałem i byłem potem jeszcze raz, potem wieczorem właśnie, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie miałem... Powodów do, do, do śmiechu z nich. Tam były tam zabawne momenty, jak tam wiecie, ktoś już. Jak ktoś był kretynem, takim typowym idiotą. Największym idiotą z tych wszystkich to był ten koleżka prowadzący, tam, tam, który chodził w tym Krakowie przynajmniej. Ten, 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 ten krakowski chemik. To on był debilem, bo jeszcze podkręcał tych ludzi, tak wiecie, i to hardkorowo strasznie. A w międzyczasie występował, w te, w te przerzuty były do studia i tam siedział stan. Ten Sakiewicz, rozumiecie, z manasterskim takim cymbałem, który trochę ma teraz pod górę, bo, bo się skończą dofinansowania tej do jego agencji informacyjnej żenującej, bo on, jest, on ma taką agencję informacyjną, przygotowuje newsy dla, dla różnych tam serwisów i no, żył tylko z tego, co, co dostawał z boku, a nie tego, co rynkowo zarabiał. Ale odłożył miał z czego odłożyć więc więc generalnie będzie będzie z siebie zadowolony przez najbliższe lata jeszcze a teraz republika będzie go jakoś utrzymywała jedynie księża mogliby im coś wytłumaczyć to jedyny dla nich autorytet ale katabasy tego nie zrobią przegrażyna szwed, szwed szwedowska i to nie jest też tak bo jak oni szukają tego bo ktoś ładnie napisał że oni szukają z wartości z znaczy takiej wiecie komplementarności swojego swojego swoich myśli z życiem i próbują to pokładać to poukładać w całość po prostu dbają o całość swoją o taką koherentność swojego życia i to nie jest tak, że księża mogą im coś wytłumaczyć. Pamiętacie, byli tacy fajnoksięża, ale też tacy fajnoksięża na, na poziomie intelektualnego jakiegoś fajnoksięstwa i, i oni nie spotykali się z przyjaznym spotkaniem. Oni byli pieszczochami elit, tak jak ten Pieronek, czy ten poeta, prawda, ten, Tischner, tak? Oni byli pieszczochami elit, trochę, oni tam mieli w swoim środowisku trochę fajnie, ale generalnie jak gdzieś wychodzili, to nie, 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 nie trzymali, jakby, jakby ludzie ich nie, nie propsowali. Wiecie, ksiądz Boniecki i tacy ludzie, którzy, ja mówię o tym nie, nieboskim wymiarze, te, te ich gadania tylko o tym takim ludzkim to oni nie, nie spotykają się z, z wielkim jakimś takim przyjęciem to, to wbrew pozorom to, to oni nie mają na ludzkość jakiegoś yy, Wpływu. Wpływ mają ci, którzy jadą po emocjach, więc właśnie Jędraszewski, więc właśnie różni tacy ryzykowie i tak dalej. Oni, pamiętajcie, że Kościół też tak funkcjonuje, tak jest skonstruowany, że zawsze możesz sobie znaleźć swojego księdza. Prawda? W związku z czym ten ksiądz, który by był tam koncyliacyjny, który by był na przykład mówi: no dobra, dajmy im szansę na przykład, nie? że... Poczekajmy, zobaczmy, co się, co się wydarzy i wtedy dopiero wróćmy do, do napindalania. Ksiądz Twardowski to już w ogóle jest inna historia. Mówię o Tischnerze, bo on był tym filozofem, poetą takim bardziej mi o Tischnera chodziło, Twardowski to mówię, to jest zupełnie inna sytuacja, w ogóle jego ludzie nie, nie wiedzieli, że, o co chodzi. Nie? To tak jakbyś powiedziała, teraz Danusiu komuś, że Krasicki był księdzem, albo na przykład, że wiesz, że że, że na przykład Hugo Kołłątaj, e, albo e, Staszic na przykład e, był duchownym, albo że jakbyś powiedziała komuś, że e, ten Kopernik na przykład był kanonikiem, prawda? A e, kurwa, przyszedł, e, był wyklęty. E, ale chodzi o to, że oni słuchają e, bardziej takich, którzy mówią im to, co oni chcą usłyszeć którzy są wpisani w Woźnickiego nie słuchają akurat Barkam Woźnicki ma bardzo niską, swoje, bardzo małe audytorium, ale wiemy o co chodzi, że ale słusznie mówisz w tym sensie, że, że to są właśnie tacy ludzie, którzy odpowiadają jakby na żywotne interesy tych protestujących i oni tam się zjawią, i, i, i to. To oni porwą ewentualnie tłumy, prawda? A nie w ich obronie ktoś może stanąć, a nie w tych, w obronie tych, którzy są, ciebie, tacy wiecie, letni. Zobaczcie, że teraz w Polsce nawet jak tam są generalnie, polski Kościół jest antypapieski, tak? Generalnie antypapieski jest polski Kościół. Oni nawet sami wypisują takie rzeczy, że wiecie papież jedno, a oni wypisują drugie. Po prostu i mówią, że nie może być błogosławieństw, na przykład tych, nawet tych spontanicznych błogosławieństw dla osób, które tam żyją w grzechu. Zresztą ten pochlast Jędraszewski teraz się wypowiedział nawet w tej kwestii. Poczekajcie, co on takiego napisał. O, ponieważ praktykowanie aktów seksualnych poza małżeństwem, czyli poza związkiem mężczyzny i kobiety otwartym na przekazywanie życia jest wykroczeniem przeciwko woli Bożej wyrażonej, wyrażonej w szóstym przekazaniu osoby, które znajdują się w takiej relacji nie mogą otrzymać błogosławieństwa i chuj tam sobie, tamten sobie mówi papież a ten, a ten sobie mówi co innego i ja, ja to walę akurat tam ich doktrynę prawda, e, to ja tam e, m, e, w po prostu to olewam, bo to jest ich wewnętrzna jakaś tam sprawa, co sobie mogą. Chodzi tylko o to, że, że jeżeli ktoś myśli kategoriami takimi, że jest coś takiego jak kościół i że jest coś takiego jak jakaś, jakieś jedno wyznaczone, że tam papież coś powie, że jest jakaś linia kościoła, to nie ma takiego czegoś tam. Jest masa, masa ludzi, którzy, którzy wykorzystują swoją pozycję, swoje jakieś tam przekonanie. Zresztą wracają tym samym, do, do samej istoty chrześcijaństwa na początku, gdzie ludzie sobie wybierali biskupa, czy tam ksiądz czy taki duchowny, to on był na zasadzie właśnie wyboru, on tam nie kończył żadnej szkoły przecież specjalnej i tak dalej, tylko wierni z danego z danej grupy wybierali sobie pośród nich kogoś, kogo uważali za właśnie takiego mądrzejszego, kto ma ich prowadzić, był tym ich pasterzem, i tak dalej, potem biskupem, to pochodziło jakby z oddolnie, i oni sobie tak, jakby wiecie, można powiedzieć, że nawet mają rację o tyle, że, że sobie wracają do tego, bo, bo tak to się bo tak to się. Tam zaczęło od tego, więc to jest ich tam sprawa, niech, niech oni sobie robią. Akt seksualny poza małżeństwem to jest właśnie cudzołóstwo. Taka jest wykładnia. Wykładnia jest taka, były takie wykładnie, to tak z ciekawostek wam powiem, że czasami jak oni sobie już tak dalece jeździli po tych meandrach tej swojej wiary, że naprawdę to, to ja. To, to nie jest świr, świrunek, to był oczywiście skrajność, oczywiście margines w tym kościele, ale byli też tacy, którzy na przykład wywodzili, że cudzołóstwo i to autentycznie, bo to po prostu to, to, to byli debile tacy, którzy nawet zostali wyśmiani u nich, ale byli też tacy i to w randze jakichś tam myślicieli że mówili o tym, że cudzołóstwo to jest własne łóżko, nie, że nie do tego i tak dalej. Ale to też był taki, to już były takie fanaberie idiotów po prostu. Natomiast natomiast to nie jest coś w tym, i mają do tego prawo, wiesz, zakładać, śmiać się z tego, to my możemy, jako ten, że patrzymy, że jakiś ludzie, że są głupi po prostu ludzie, którzy słuchają innych ludzi, którzy im mówią takie rzeczy, ale to, że oni sobie mówią we, we, we wnętrzu swojego kościoła gorzej, że oni to przekładają na prawo państwowe, tak, że, że państwo budowane jest wokół jakichś takich absurdalnych twierdzeń typu, że właśnie oni w książce mają napisane, że to jest kobieta i mężczyzna i że mają się, mają się rozmnażać. Ja chcę powiedzieć, że, że w kościele też istnieje rodzaj jeszcze takich zaślubin. To nie jest małżeństwo, ale to są zaślubiny. Jest błogosławiony taki związek. Siostry zakonne przywdziewają, nanizane mają na palec obrączkę, bo one poślubione zostają Bogu. Ja nie wiem, czy to ma związek z jakimś takim wiecie rozpasaniem seksualnym tego Boga i, bo one przysięgają Bogu absolutną, absolutne posłuszeństwo, zaślubują, ślubują mu, zostają zaślubione Bogu, w tym wyznają miłość i tak dalej. To jest normalna ceremonia ślubna. W, w, w iluś tam zakonach nawet jest taka ceremonia po prostu ślubna, gdzie siostry zakonne przychodzą, przy, są odziewane w rodzaj sukni ślubnej, z welonem, z, z jakimiś takimi sytuacjami, bo to jest dla nich ślub. Jak się to ma z kolei do... Wiecie, one oczywiście mogą powiedzieć, że, że ten ślub jest jak najbardziej prawidłowy, ponieważ one wszystkie, te siostry zakonne, są otwarte... Na ewentualne macierzyństwo, tak? bo, bo, bo w definicji tego katolickiego małżeństwa, czy chrześcijańskiego, ale to bardziej katolickiego, szczególnie, jest to, że oni jakby nadając rangę w pewnym momencie, bo w XI wieku, nadając rangę sakramentalną związkowi małżeńskiemu, że. Małżeństwo stało się sakramentem, nie było, nigdzie nie jest opisane, nie, to nie jest na podstawie żadnego, nawet w apokryfach, nie ma czegoś takiego napisanego, przynajmniej ja tego nie pamiętam, może... Może gdzieś jest ktoś, przecież nie jestem alfonią omegą tutaj, ale ja nie, nie pamiętam, żeby było coś takiego, Na w pokrywach, żeby był jako wymienione małżeństwo, jako jeden z sakramentów. Sakramenty to są tam te kściny i tak dalej, tak dalej, ale, ale nie, nie ma sakramentu małżeństwa. Kościół to wymyślił pod kątem po prostu politycznym, żeby. To, to było łatwe nawet do, do, do złapania ten moment, kiedy Kościół wyczuł w, w tym swój interes polityczny, ponieważ autentycznie automatycznie, kiedy, kiedy przejął władzę nad, nad ślubem, bo wcześniej śluby mogły być kościelne. To była uroczystość, to było pobłogosławienie właśnie, to było poświęcenie właśnie takiego wydarzenia. Nie było sakramentem, nie było wymuszone. Kościół po prostu mógł nadawać dodatkowe jakiegoś takiego wyjątkowego charakteru danemu ślubowi. Wcześniej w ogóle to się nie, to się Niegały się tylko w obecności i tak dalej. Potem była możliwość oczywiście zarobienia na tym, tak, bo, bo to wszystko było dodatkowo opłacane, a jeszcze później były po prostu skutki polityczne. Otóż wtedy kościół, kiedy był sakramentalny związek, kościół przejął władzę nad spadkobiercami, znaczy nad, nad polityką spadkową. Kościół wtedy, w momencie, kiedy to się stało już, takim, tym właśnie sakramentem, wcześniej też próbował Kościół takie robić, ale było to łatwe do podważenia. Te dzieci pozamałżeńskie, które też wchodziły w, jakby w, Miały wpływ na masę spadkową, na tytuł, na przykład, władcy, że potem przejąć się koronę, ewentualnie jakąś tam dzielnicę i tak dalej. Czy ziemię, po prostu. Natomiast kościół wtedy to była umowa, zdać to w Wielkiej Brytanii się to wydarzyło, czy znaczy w Anglii się to wydarzyło. W Anglii, bo we Francji, bo nawet wiedziałem, że będziemy o tym gadać, więc nie przychodzę. W Anglii, bo we Francji wydarzyło się po prostu coś takiego, że Trzeba było zadbać o to, żeby prawo do koron, prawo do ziemi i tak dalej uzyskał tylko ten syn pochodzący z nie ten najstarszy tylko ten pochodzący z tego prawdziwego małżeństwa i tak dalej. Wtedy, wtedy Kościół jakby przejął taką rolę, że to jest sakrament, i ten syn jest sakramentalny. Tak? Ten syn jest sakramentalny, to on jest tym jednym właściwym synem, bo on pochodzi ze związku sakramentalnego uświęconego łaską Bożą i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Kościół, kościół przejął jakby... Dodał sobie jeszcze jeden atrybut, były negocjacje z różnymi możnowładcami, z różnymi królami, na przykład unieważnienie małżeństwa kościelne, unieważnienie małżeństwa kościelne skutkować mogło też tym, że druga żona czy na przykład króla, mogła w ten sposób zadbać, żeby to jej syn był prawowitym, jej był prawowitym dziedzicem tronu, przez to, że tamto małżeństwo poprzednie zostało anulowane czyli ten syn jakby nie był już sakramentalny. To wchodziły, wchodziły takie momenty do, do dyskusji. One nie zawsze były decydujące o wszystkim, ale Kościół miał w tym... Był to zawsze jakiś argument, który można było powtórzyć, a wiecie, że w takich debatach tam różnych o tym, kto kto będzie kto potem będzie władzę trzymał, to były ważne te argumenty, bo dzięki temu papież potem mógł, na papież, który miał władzę nad, nad świeckimi, w tym sensie władzę boską nad świeckim i że to przecież władza pochodzi od Boga, więc papież uświęcał, jakby papież za pośrednictwem biskupów albo za swo pośrednictwem swoich pism i tak dalej podarował władzę i przekazywał władzę na ziemi różnym tam swoim przedstawicielom, czy przedstawicielom Boga oczywiście, to on miał wtedy dodatkowy argument, że mógł pisać, że wykładnie mógł na przykład dlaczego ten jest synem, a ten nie jest synem i to było po, po to potrzebne było to, żeby ta ranga tego, tego związku małżeńskiego, żeby rangę nadać temu sakramentalną, po prostu oni do tego dopisali, bo to jest też taka ciekawostka, że oni dopisali do tego, bo musieli jakoś zmienić, musieli coś zmienić w samej definicji małżeństwa, żeby odróżnić to małżeństwo, przez które małżeństwa były jeszcze zanim. Był ten sakrament, prawda? Zanim chrześcijaństwo się w ogóle pojawiło, zanim się pojawił ten Bóg JHWD 40, to też były małżeństwa. Więc oni musieli w pewnym momencie pomyśleć: kurczę, ale teraz, skoro to jest sakrament, to dlaczego? Dlaczego to ma być sakrament? Nawet no oni tutaj dołożyli ten element otwarcia na na dzieci, że z automatu, zresztą, zresztą to wywodziło się też z judaizmu trochę wcześniej, że z automatu jakby małżonkowie zakładają, że czekają na dziecko. Z, z automatu niejako i że już wtedy nie mogą tam przedsięwzięć żadnych tych Y, e, e, takich przeszkadzających porodowi rzeczy i e, 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 tak dalej. Nie? To, to, e, e, to oni sobie to dopisali. Po prostu i e, jakby obowiązek małżeński e, e, jest posiadania... Dzieci, oczywiście oni tam wytłumaczyli, że jak ktoś nie posiada dzieci, to żeby też nie myśleć o tym w ten sposób, że, że tam Bóg nie dał im tych dzieci. Oczywiście mówimy, nie mówimy o środkach antykoncepcyjnych, czy coś takiego, jak Bóg nie dał dzieci, to pamiętajcie, że generalnie w, w tej przedchrześcijańskiej, potem w chrześcijańskiej też religii, jak małżeństwo było i nie miało dzieci, to było, potępione, to było potępione dziecko, więc znaczy potępiony związek, no, mamy tu przykład choćby rodziców rodziców tej najczystszej panienki Maryi, którzy też nie mieli rodziców i oni byli, oni byli poddani ostracyzmowi społecznemu, tak, że dziecko, jak nie masz dzieci, a masz związek małżeński, a nie masz dzieci, znaczy Bóg cię nie kocha, krótko mówiąc, więc z tym sobie też poradzili, też sobie radzili, że wymyślili sobie taką formułę, że jak, de, jakieś małżeństwo nie ma dzieci, to de, takich swoich, de, to jest po prostu przeznaczone do innych de, działań de, i w to wchodzą na przykład działania adopcyjne, czy coś takiego, że oni pomyśleli, pomyśleli i o tym również, de, żeby tak de, żeby tak de, było. De, de, I to jest, unieważnienie małżeństwa to uzyskała cała masa de, de, ludzi, Gdybyście chcieli wniknąć w sytuację celebrytów, zwłaszcza czy ludzi biznesu, na przykład, którzy uzyskali unieważnienie małżeństwa to byście się zdziwili, jakie tam są nazwiska na tej liście. Unieważnienie małżeństwa jest wbrew pozorom teraz bardzo proste i nie wymaga jakichś nadludzkich tam umiejętności, nawet nie wymaga jakichś wielkich pieniędzy, chociaż one się zawsze przydadzą, ale tam są takie warunki już powpisane, tam są takie powpisywane warunki, że naprawdę nie jest to, nie jest to jakimś tam wielkim. Najlepsze z, z możliwych, najłatwiejsze z możliwych takich, to są na przykład, to jeżeli małżeństwo nie ma dzieci, to w ogóle to jest chwila, moment, bo zawsze można powiedzieć, nawet to się możesz umówić z małżonką czy z małżonkiem, możesz się umówić, że dobra, tam zeznamy tak przed, przed tym, że jedno z nich nie zapowiedziało na przykład, że nie chce mieć dzieci. I to wystarczy już, że jedno z nich powiedziało, że nie chce mieć dzieci i nie powiedziało tego przed ślubem. To, to jest powód do do rozwiązania tego małżeństwa, do unieważnienia go w ogóle. No, u Kurskiej było gorzej, bo już trójkę chyba mieli, tak, tych dzieci, ale to zawsze może być jeszcze kwestia tego, że nie zgadza się na wychowanie w duchu chrześcijańskim. To może być powód taki, że niedojrzałość, na przykład emocjonalna, wiecie, że jest coś takiego, jak niedojrzałość emocjonalna i można komuś w tym kościele, to już wymaga pieniędzy oczywiście, bo to już. Żeby ktoś takie coś uwierzył, to znaczy uwierzył, no, trzeba kupić sobie takie, takie zaświadczenie najprościej, ale jest coś takiego, że jest niedojrzałość, że w momencie, kiedy, ona, kiedy oni brali ślub, ona, ta pani w tym wypadku u Kurskiego tak było, że on wziął to na siebie, że on był niedojrzały. Nie? I, i nie, nie dorastał intelektualnie do, do przepraszam bardzo nie dorastał intelektualnie do, tych do warunków, jakie powinny być spełniane. On po prostu przyznał, że jest idiotą, i, i dlatego dostał to unieważnienie małżeństwa. To są, to są wszystko było takie proste, świat był piękny, a po miesiącu mama mnie wzięła i ochrzciła. Pisze, boli, ale wytrzymam. I więc, więc takie rzeczy to jest, to jest proste do, do, do zrobienia. Kiedyś też to było proste. Przypominam, że choćby ten Henryk VIII, prawda, to też zanim się pokłócił z papieżem o to, że, że papieżowi już guma pierdolnęła, z braku cierpliwości, to też kilka razy się udało mu się unieważnić swoje małżeństwa i tak dalej. Zresztą wiecie, że to była jedna z podstaw. To była jedna z podstaw, jeżeli, chociaż dzisiaj z dzisiejszej perspektywy wiemy, że za płeć dziecka generalnie odpowiada pan w, w czasie tych aktów, generalnie to na nim spoczywa taka rzecz, to kiedyś uważano, że, że kobieta jest niepełnosprawna, jeśli rodzi tylko. Tylko dziewczyny. No i jak się rodziła na przykład druga, trzecia dziewczynka, trzecia córka, to była też to podstawa do unieważnienia małżeństwa poważnie. Można było wygnać taką kobietę z domu, bo, bo, bo ona nie dawała dziedzica. Nie? I to, to są przerażające sytuacje. Zresztą kobiety miały czuja w tej sprawie trochę, nie podświadomie jakoś, nie wiem, jak to było zrobione, ale kobiety podświadomie wiedziały, że to mężczyzna od odpowiada za tę płeć dziecka. I zdarzały się, w literaturze są nawet takie przypadki, kiedy kobiety właśnie w tym celu sypiały, no tak powiedzmy, oddawały się, czy jakkolwiek to, to nie nazwać, różnym chłopom, czy, czy próbowały z jakimiś innymi mężczyznami w tajemnicy przed mężem, żeby właśnie patrzyły, jak jakiś facet, jakiemuś facetowi rodzili się, rodzili się chłopcy, to ona sypiała takim facetem i miała nadzieję, że, że urodzi dziedzica swojemu, swojemu mężowi. Prawda? Więc to jest, to jest, to, są, to są takie rzeczy z historii naszego świata, które kiedy, jeżeli ktoś mi mówi, tak jak o myśliwstwie, czy, czy o czymś, że no przecież to jest tradycja, przecież tysiące lat polujemy i tak to, dalej, to mi się wtedy włączają właśnie te przykłady, prawda? Te, te takie Możliwość, no tak, ale myśmy tysiące lat na przykład uważali, że kobieta jest za wilgotna na to, żeby, żeby można było z nią po prostu normalnie porozmawiać. Dzisiaj jest rocznica, między innymi wieloma innymi rocznicami emisji pierwszego odcinka serialu Droga z Wiesławem Gołasem. Przyznam, że mam do tego serialu bardzo mocną słabość, do tej roli Wiesława Gołasa. Serial niby nic wielkiego, ale Wiesław Gołas zagrał po prostu dobrego człowieka. On był świetny w graniu dobrych ludzi. Więc posłuchajmy sobie piosenki z tego, z tego serialu, świetnej zresztą śpiewanej przez Wojciecha Młynarskiego i do jego tekstu, rzecz jasna absolutnie absolutnie fajne.
4: spokojnego nie znam dnia, na spala spalam bety dwa i herbaty tak jak nie posłodzę po asfalcie czy przespia, równo czy po kącichu bach, Takim mi się trafił fa, życie, drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psiakrę bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie. Para, 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 pa, Para, 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 pa. Para, para, para. Byle dalej, byle w przód, absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy stąd zasnął, budzi? Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nie nas kurzą i zdrowo mi napsują krwi. W sumie z nimi fajnie mi, absolutnie, absolutnie. Fara, para, 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 pa, pa, pa. Fara, para, 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 para. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie, absolutnie, absolutnie.
6: Przyjemny sen Pożdy Romana skale wyciosana nawet pretendem Hartował się, o ile wiem, w miejscowości Śrem Miał od taty czołg na sznurku Był najwyższy na podwórku na wodza kształcił się A jego tata badał pnie Ceniąc sobie kontakt z lasem Jaruzelem i prymasem A kraj wpadł w szał i czadu dał Pomęczył go już z mocką sojusz co dzień dym na ulicy Romek wszystko widział Z piaskownicy i rwał się do czynu Ale tata mówił synu Zostaw głupką te zadymy my Ze własne rozkręcimy Dwa mi się z rana, nie był to przyjemny sen. Masz w na skalę wyciosana czuję nawet sen. I tada Synu radzę Jeśli mamy przejąć władzę Musisz twardy być i zręczny Przydałby się włók wewnętrzny Może by tak Żydków paru Ściągnąć tu z Madagaskaru No bo tego co zostało To na pogrom będzie mało I pedałom się dołoży Żeby pomóc, bo są chorzy Można też potrząsnąć krajem Bombardując statek jajem Technicznie problem żaden Spoko, tata. tada Radę. i podobało się milicji, że tak buchnął od ambicji. Czwasz Romana, śniła mi się z rana, nie był to przyjemny sen. Czwasz Romana, w wyciosana, czuję nawet prezentem. Czwasz Romana. Tak jak z dziwką Ci są za, to ci przeciwko Jedna mafia drugiej mafii Pokazuje co potrafi Romek dłubał w tym jak umiał Ale ciągle nie rozumiał Niby w partii ster i wiosło A w rankingu mnie wzrosło W którym miejscu dałem ciała Nie wiem, aż mu powiedziała Jedna wróżka chiromantka, Której adres miał od Antka W dzieciństwie mój Adolfie Chodziłeś w ciastym golf Mózg wymaga tlenu więcej A tobie wszystko poszło w ręce Twarz Śniła mi się z rana nie był to przyjemny sen Twarz Romana W skale wyciosana nawet prezentem Twarz Śniła mi się z rana nie był to przyjemny sen Skale być zicio Sanana Suje
8: nawet pretendna
3: No, 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 Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Krzyżaniaka uda wepchnąć z psem. I dzisiaj jest środa, trzeci dzień stycznia 2024 roku. Ale znowu mi tam latała ta trójeczka, żeby było trzeciego i tak dalej, ale nie, nie poddałem się. 2024 rok już mamy. I bardzo dobrze. W końcu, w końcu pan musi rejać. Słuchajcie, te papież pamiętacie, że dopiero co w robotę stracił, znaczy nie stracił roboty, bo dalej robi to samo, ale stracił tytuł Ksiądza, nasz nasz Przyjemniaczek, nasz sympatyczny e, de, ksiądz e, de, Woźnicki, e, de, nasz jeden z naszych e, de, ulubieńców, no mój na pewno e, de, ulubieniec, bo taki hardkorowy, prawdziwy e, de, przedsoborowy ksiądz, który czasami pozwala sobie na chwileczkę zapomnienia. Mam
0: ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na ta, ta 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 słodki sen który niczego nie narusza i nie zmienia A świtem znika i nie rani serc
3: prawda, że sympatyczny, no ale on już kościół odebrał mu autoryzację na ten jego i ten jego kościół już nie ma tej franczyzy, po prostu odebrali mu franczyzę i przestał być księdzem w rozumieniu ich nim, ale słuchajcie 31 grudnia w Sylwestra inny ksiądz z kolei we we Włoszech po prostu wpadł też w amok, słuchajcie włoski ksiądz na nazywał papieża, wyzwał papieża od najgorszych, czyli od masonów i uzurpatorów. Żydem go jeszcze nie nazwał, co mogłoby być tylko jeszcze gorsze sytuacje. No i pan, się, pan Ramon, tak ma na imię ten, ten ksiądz, i już następnego dnia został ekskomunikowany, rozumiecie, co nie spowodowało jednak najmniejszych refleksji jakichś u pana Proszę, bo to jest takie typowe dla nich. W Polsce mamy kilku takich księży. Jeden ten fajny, co, co codziennie rozmawia z, Mar z Marią, znaczy co raz w tygodniu. Zresztą dzisiaj chyba, bo on zawsze, nie, w piątki do niego przychodzi. Myślałem, że w środę, w piątki zawsze do niego przychodzi. Ciekawy swoją drogą, co mu zawsze, co mu powie, bo on co tydzień publikuje takie, on tam dyktuje, co, co mu powiedziała tam Maryjka i tak dalej. Zarybiasty jest ten nasz. Wielu jest takich tam inny, ma tam jakoś samotnie i tak dalej. To oni sobie siedzą, Ksiądz przychodzi, znaczy blisko przychodzi, ekskomunikuje cię. A ty mówi dziękuję, do widzenia się z panem i dalej prowadzi tę swoją działalność już bez loga Franczyzy, ale cały czas logo w postaci krzyża tam utrzymują cały czas. No bo kto komu zabroni tych krzyży trzymać, wiecie, trzeba było zarejestrować. Gdyby pajacy zarejestrowali sobie ten symbol krzyża albo rybki, to by teraz wiecie, jak byliby bogaci, tak jakby kurwa nie byli bogaci co ja gadam, nie? Ale byliby jeszcze bogaci, po prostu, jakby mieli zastrzeżony symbol krzyżyk, ale nie mają. I my sobie też możemy krzyżyk powiesić, nawet bokiem, z rokiem i tak dalej, i nic tam nie mogą zrobić, nie? Znaczy, mogą nas zrobić z ustawy tam antychrześcijańskiej i tak dalej, żeby, że jesteśmy źli ludzie i że do piekła pójdziemy. A ja zawsze przypominam, tym, tym ludziom, którzy tak mówią, a do piekła pójdziesz, no i chujcie to obchodzi po prostu, nie? Ale nie, bo oni mają w swoim, w swoim katechizmie i tak dalej, mają i tym się bronią przed takimi stwierdzeniami. To mają to, że oni tak samo jako siebie to mają dbać o mnie i oni mają wszystko zrobić, żebym ja nie trafił do piekła. Oni mają taki, taki imperatyw. I w związku z czym nasze twierdzenia, na przykład, stary, twoja, to, to, to ty, twój Bóg tobie zakazuje różnych tam rzeczy, nie wiem, jedzenia krewet czy, czy innych tam różnych rzeczy, to, to jest sprawa między tobą a twoim Bogiem. Mi niczego nie zakazuje ten twój Bóg, bo nie jestem, nie podpisałem z nim umowy o pracę ani w jakiejś podległościowej sytuacji. To na to twierdzenie oni wtedy mówią, nie, nie, to nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo, że ty możesz się wywinąć tym, że ty nie wierzysz w tego Boga. Ja wierzę w to, że ten Bóg ma na ciebie pomysł, nie? A nam nie ma pomysł taki, żebym ja Cię zabił, zanim Ty pójdziesz do piekła. Nie? Bo... I, I jest okej, okay, Żeby ci oko wydłubał. Bo ten... No więc ten ksiądz też nie ma żadnej refleksji takiej, i ponieważ został w tej swojej parafii i stwierdził, nie mniej, nie więcej, tylko że ten dekret, który został wydany, to on sobie oprawi w ramkę i na ścianie powiesi. Pewnie obok krzyżyka jakoś to no będzie dobrze, że rządzi masoneria, wiedzą, że on nie jest papieżem, w ogóle i tak dalej, ale milczą tam, że inni, bo tych innych kardynałów też poniewierał, że oni też wierzą w to, że on, nie wierzą w to, że on jest papieżem, wiedzą na dodatek, że nie jest, ale biskup jego bezpośredni przełożonym wziął, nałożył szkoda, szkoda, że nie mogą, będą go potem próbowali wygnać, bo jest coś takiego i zależy, jakie jest prawo własności tam wpisane, bo niektóre kościoły są własnością, same budynki są własnością komuny. W sensie no, jednostki administracyjnej tamtejszej, bo przeszły na własność, bo Kościół nie chciał ich utrzymywać. I teraz one są własnością gminy. Natomiast, natomiast Kościół ma tam, wiecie, ma swoje jakieś prawa do tego, tak sobie myśli. I może się okazać tak, że na przykład lokalna społeczność mówi, że lubi tego księdza i że wara wam od niego, bo to jest nasz kościół, tutaj gminny, i wy nie możecie nic z nim zrobić. Może tak być. To jest taka sytuacja, jak właśnie kościół chciał przeoszczędzić. Wiele kościołów we Włoszech jest własnością gminy. Sam kościół jest własnością gminy. Można w nim ten obrządek swój uprawiać, i tak dalej, i tak dalej. Jakby gmina się na to godzi, wręcz, wręcz nawet propsuje. Ale jak przychodzi to do czego, że ksiądz powie, że biskup przyjdzie, i powie teraz moje tu będą rządy, to oni mogą powiedzieć, Otóż nie. Trzeba było, trzeba było nie oddawać kościoła na utrzymanie gminy, to byś pajacu mógł sobie mówić, kto tu będzie urzędował teraz, to my ci powiemy spadaj dziadu na przykład. I Takie się rzeczy dzieją w Polsce. W Polsce to się ogranicza niestety tylko do tego, że gmina płaci za ten kościół, częściowo finansuje, ale praw żadnych nie ma. Więc, Ale tu z kolei może przyjść z pomocą, tak jak kiedyś chcieli wygnać wygnać jednego księdza, to tam społeczność też z widłami przyszła, powiedziała, nie będziecie wygnać, wygnawać mojego księdza, no to wzięli go nocą, wystawili na zewnątrz. Także tutaj ciekawość jest i wielka, wielka przyjemność, uśmiech i tak dalej. Wiemy też, że 9 stycznia, słuchajcie, 9 stycznia, czyli już niedługo, 9 stycznia, jak to jest dzień tygodnia, spojrzymy w kalendarz, 9 stycznia, we wtorek, najbliższy wtorek, rozpocznie posiedzenie komisja śledcza, komisja do spraw tego tych 70 milionów złotych, które przewalić miał Sasin, ale oczywiście wszyscy nam mówią, to no nie chodzi o te pieniądze, bo te pieniądze to jest naprawdę, no, żadne pieniądze w skali budżetu kraju. Oczywiście spróbujcie to powiedzieć rodzicom dzieci, które, którzy zbierają na ich lekarstwo na przykład i nie mogą uzbierać, bo państwo jakoś nie widzi powodu. Żeby ratować to już, co bądź, co bądź narodzone dziecko, więc już nie ma jakby potrzeby się nim zajmować, aż tak bardzo. Chociaż może, może teraz, jak już dostali te 3 miliardy dodatkowe, to może na to właśnie przeznaczą. Mniejsza z tym. Chodzi o to, że będzie ten, że chcą pokazać, jak to, jak to łamano procedury w tym kraju, jak chciano zatkać, no jak chciano po prostu samo zwyrolstwo, zło i, i zgrzytanie zębów i od razu pierwszym świadkiem tej komisji ma być niejaki, tak jest, Gowin ma być Gowin, który żeby tak z grubej rury się zaczęło, w myśl Hitchcockowskiego takiego, to najpierw powinno się zacząć od wybuchu, a potem napięcie powinno rosnąć, więc nie wiem kogo oni mają tam dalej, ale może być bardzo wesoło, jak będzie siedziała tam gdzieś jakiś poseł, który był wcześniej od Gowina, będzie siedział w komisji, on przed komisją będzie zeznawał. Tu są oczywiście wątpliwości związane z tym, że w ogóle ta komisja, przecież to prokurator powinien sprawić, do widzenia się z Marysią, ale ja rozumiem akurat potrzebę tych wszystkich komisji, bo ludziom trzeba dać, po pierwsze trzeba dać jakieś igrzysko, trzeba pokazać kogoś rozczarpowanego przez, przez lwy, po drugie faktycznie jak inaczej, dzisiaj pokazywałem wam tych ludzi zmanipulowanych, to jak inaczej tym ludziom niż przez właśnie transmitowane na wolnych tych częstotliwościach takich, że ja będę mógł to umieszczać i wszyscy będą mogli to umieszczać u siebie na stronach i e, e, nikt nie będzie tego blokował, jak można inaczej wytłumaczyć ludziom, poziom zakłamania. No właśnie przez takie rzeczy, ten jest w miarę łatwe, to jest w miarę łatwa sytuacja, oczywista, taka co się wydaje, bo potem się okazuje, pamiętajcie, że tam czterech jest posłów PiSu, w tym czy tam trzech posłów PiSu jest w tej komisji, więc oni będą zaciemniali obraz, będą tam jakieś pytania zadawali, takie całe tyrady, będą przemawiali ku takich ludzi, których dzisiaj pokazywałem. Tutaj, ale generalnie jest to jakiś tam pomysł, no ale wiadomo, i wcale nie są to ani odosobnione, ani nieuzasadnione głosy, że to będzie też taki test, jakby czy będziemy musieli obserwować media, które będą pokazywały pana Gowina i czy przypadkiem ktoś nie dostanie kaszlu, nie zacznie się aż tak zachwycać tym Gowinem, że się dowiemy, że on tak naprawdę to pracował w partyzance, bo będzie, będzie o tej jego próbie samobójczej, będzie o tym, że że grożono mu śmiercią, będzie o tym, że, no, że w ogóle całe tam rzeczy, dla których Gowin poświęcał się dla nas i, i tak dalej i, i że on będzie pierwszym bohaterem tak naprawdę tej wolnej Rzeczpospolitej pierwszym bohaterem, pierwszym partyzantem, pierwszym Walenrodem, nie wiem jak to nazwać, no Walenrod akurat nie dożył swojej chwały, no ale, ale w każdym razie będzie, będzie taka sytuacja, jakby łatwiej będzie przełknąć potem to, że Gowin zasiądzie w jednej radzie nadzorczej w drugiej, czy tam stanie się jakimś powiernikiem prezydenta przyszłego, albo coś coś w tym stylu. Mnie to też zniesmacza, powiem od razu, zniesmacza mnie robienie bohaterów z, z zapszańców, ze sprzedawczyków, z koniunkturalistów, a takim był Gowin. Nie ja przypomnę, że on po całej aferze związanej z tymi wyborami kopertowymi, czy jak je tam nazwać, to on, ja chcę przypomnieć, że on wrócił do tego rządu, że to nie było tak, że on tego załamania i tak dalej doznał w czasie tej całej zadymy, że on wtedy zaczął się bać o własne życie, że on wtedy że to wtedy coś się z nim wydarzyło. On po zawierusze pewnej, tu zresztą na Ambit wjechał tej swojej posłance, takiej, która tam z dziećmi na, w covid ie na nartach jeździła. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ona, była, ona weszła do rządu na jego miejsce, bo on wtedy tam abdykował na chwilę. Ona weszła na jego miejsce, tam była premierką, czy coś tam. Ale on potem przyszedł, powiedział, no dobra, zabawa się skończyła, wracaj na swoje miejsce, ja znowu będę wicepremierem i przypomnę, że on nadal po tych wyborach wyborach kopertowych, autoryzował ten rząd, zabiegał o to, żeby być w rządzie, wrócił do tego rządu i nigdy już nie odzyskał takiej roli, jaką miał wcześniej, ale to już z własnej winy, bo nie potrafił utrzymać własnych ludzi po prostu przy sobie. Takich sobie ludzi dobrał po prostu wcześniej, którzy byli zgoła, mieli mniej, bardziej giętkę, giętkie kręgosłupy niż cymbały z suwerennej, czy tam wtedy jeszcze z solidarnej Polski, bo jedno, co trzeba przyznać Ziobrze, że jak zgromadził wokół siebie tych ludzi, no to są ludzie, którzy faktycznie wygląda na to, oni zaryzykowali nawet dla niego, pewnie by zaryzykowali odejście z PiSu wtedy, jak trzeba było i kandydować z jakiejś innej listy. Prawdopodobnie no w każdym razie ani im powieka nie zadrżała, żeby powiedzieć, że oni są w stanie odejść od, od Ziobry na chwilę, nawet w sprawach jakichś tam kryzysowych w tym, w tym ich rządzie zawszeńskim Natomiast u, u Gowina się rozeszli, proszę was, jak, jak wszy po wszystkich możliwych miejscach i zostawili go, kilkoro tam z nim zostało, którzy na dodatek jeszcze nie mieli wielkiego znaczenia, ale za to zdołali umieścić, gdyby on chory nie był to pewnie też by tam startował w tych wyborach i zdobył jakieś miejsce, ale był chory i nie wiadomo było co się z nim będzie działo, więc nie kandydował, ale już tam znalazł jakieś zatrudnienie w, w jakiejś tam, nie pamiętam, instytucie jakimś, już, już jest zabezpieczony finansowo. Natomiast. Natomiast pani Sroka, jego przyboczna, ona akurat jego nie będzie pytała, bo ona będzie w tej komisji od Pegasusa, prawdopodobnie, albo w tej właśnie komisji, i ona będzie przewodniczącą komisji. No tak, ona będzie przewodniczącą komisji i będzie zadawała trudne pytania swojemu dawnemu szefowi, z którym razem podejmowali decyzje, ale się nie cieszyli za każdym razem. Głosowali razem z Pisem, ale ewidentnie się nie cieszyli, co ma ich w naszych oczach teraz legitymizować. To całe ich zachowanie. Ja w ogóle uważam, że pani sroka, że nawet Gowin ma więcej, miał więcej przyzwoitości nie kandydując w tych wyborach, chociaż próbował tam zadzierżnąć jakieś znajomości, ale że on ma, chyba miał więcej przyzwoitości niż ta polityczna wywłoka Sroka, która teraz chodzi, opowiada o tym, jak to PiS robił źle, a ja przypominam, że ona była bardzo bojową na początku, nawet zresztą częścią PiSu ona przychodziła do mediów broniąc linii partii i tak dalej, i tak dalej. Była bardzo, bardzo taka zaangażowana w tę w działalność partyjną. Więc dziewiątego, ale uwaga, będzie w audycji wtedy, to będzie wtorek, będzie ładne podprowadzenie, bo oni zaczynają o trzynastej Prosto my będziemy kończyć, przenosimy się na fantastyczne Spektakl, spektakl władzy natomiast sejm bo wiem że czekacie na kolejne popisy oratorskie hołowni prawda bo to jest takie sympatyczne jak on tak łaje tam różnych innych kolejne posiedzenie sejmu rozpocznie się równo za tydzień w środę 10 stycznia i posłowie zajmą się tam właśnie ustawianiem już tej następnej komisji, czyli tej do Pegasusa oczywiście i to będzie znowu debata, dyskusja i, i zadowolenie I to będzie drugie posiedzenie dopiero, bo, bo to, które było do tej pory, było cały czas pierwszym posiedzeniem Sejmu dziesiątej kadencji, tylko dzielonym na sesję. Teraz będzie drugie. Na początek będzie sprawozdanie w sprawie jakiegoś tam projektu. Potem, potem będzie w piątek 12, rozpoczną się o godzinie 9. I takie, takie, takie tam rzeczy. Będą siedziały To to tam. Nieważne, bo to pindolenie kotka za pomocą młotka, a i tak wszyscy będą ucieszeni, usatysfakcjonowani tym, co się wokół nas dzieje. Pojawiła się kolejna sytuacja śmierci, na, śmierci po, po spotkaniu się z policją. 23-latek zmarł kilka godzin po zatrzymaniu przez milicję. Ja będę z uporem jeszcze powtarzał, milicja i dalej będę wyrażał swoje daleko idące niezadowolenie z tego, że jedną z pierwszych decyzji nowej władzy jest podniesienie milicjantom płacy o 20%. Uważam, że po tym co się wydarzyło przez minionych 8 lat można by było przyjmować nowych milicjantów na nowych zasadach, dopóki nie dojdzie do, jakiejś, do jakiegoś rodzaju rozliczenia tego co się w milicji działo przez ten czas, milicja jako, jako formacja nie zasługuje na to, żeby podnosić im pensję, ja, ja bym wstrzymał konia akurat z tym zadaniem, rozumiem, że prawdopodobnie chcą w ten sposób też przekonać do siebie milicjantów, bo każda władza potrzebuje aparat represji, ale nie jestem pewien, czy to jest dobre, że ludzie, że poczucia sprawiedliwości w tym nie ma żadnego, tak? że ludzie wiedząc, co się odbywało, mają teraz otrzymać informację, że ci dostają 20% podwyżki. To nie wzbudziło jakiegoś wielkiego sprzeciwu społecznego, ale to tylko dlatego chyba, że jesteśmy po prostu trochę wyprani z, z tego typu rzeczy, że nie liczymy za bardzo na, na jakąś rzecz sprawiedliwości, albo że po prostu przyzwyczailiśmy się do takiego stwierdzenia, że jak jest milicja, to musi boleć, nie? Że, że po prostu jest... No i Trudno, oni mają być, obojętnie jacy byli, to muszą być dobrze opłacani i nas pilnować. No w każdym razie 23-letni Bartosz, młodzieniec, został zatrzymany przez milicjantów, przewieziony na komisariat. Po powrocie do domu zmarł. Matce miał powiedzieć, że na komisariacie został przez mundurowych pobity. W tej takiej klepsydrze, bo napisany nie żyje Bartosz, 23-letni kochany syn, brat, wnuk, przyjaciel. Młody człowiek, który miał marzenia, plany, całe życie przed sobą, pozostawił po sobie wyrwę i tak dalej, tak dalej. Z uzyskanych informacji wynika, że do jego zgonu mogli doprowadzić interweniujący, interweniujący milicjanci, znaczy policjanci, to jest napisane, tak zaczyna się opis zbiórki, którą zorganizowała przyjaciółka rodziny. Przestraszył się, bo przeczytamy tak jeszcze, że Bartosz zmarł 23 grudnia, kurwa jaką Wigilię mieli w domu, co? Jego bliscy twierdzą, że dzień wcześniej, gdy wracał ze spaceru do domu, został zaczepiony przez nieznanego mu mężczyznę. Przestraszył się i wezwał policję. Przestraszył się i wezwał policję, liczył na pomoc funkcjonariuszy, zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Policjanci przyjechali na interwencję, ale to nie agresywny napastnik został zatrzymany, tylko Bartek. Policjanci przewieźli go do komendy powiatowej w Wołominie. Jako podstawę zatrzymania wskazali znieważenie funkcjonariusza. Tak to się. Żeby było jasne, ja teraz nie, nie daję żadnych wyroków czy, czy czegoś nie mówię, bo wiecie, bo to, że rodzina napisała, że chłopak był na spacerze i, i, i był wesoły i przyjemny i śmieci wynosił, to on niczym nie musi świadczyć. Niemniej chcę, chcę znowu i, pokazać, że jakimś dziwnym trafem i, po raz kolejny mamy do czynienia i, z, czymś, z czymś takim, że człowiek spotyka się z milicją i potem i, traci życie. I, albo tak jak w, niedawno na tym komisariacie, tam kobieta, o której potem nagle nie powiedzieli w ogóle, że ona zmarła, nikogo nie poinformowali i dopiero później trzeba było dochodzić do tego, że ona była jednak pobita. Mamie powiedział, że policjanci go pobili, przypalali papierosami, zmuszali go do podpisania protokołu potwierdzającego, że posiadał przy sobie susz, czyli Maryśkę. Odmówił, bo jak twierdził, nic takiego nie miał. Tak jest na portalu napisane. Matka zrobiła zdjęcia jego obrażeń i następnego dnia miała go zawieść na SOR, ale chłopak niestety umarł. Sprawą zajmuje się prokuratura i prokurator nad Wołominie następuje postępowanie w sprawie dokonanego tam nieumyślnego spowodowania śmierci 23-letniego mężczyzny tak czy tam w TVN Warszawa. Zdaniem śledczych przeprowadzona sekcja zwok nie wykazała zmian urazowych, mogących mieć bezpośredni wpływ na zgon mężczyzny. W sekcji zwok uczestniczył pełnomocnik rodziny. Prokuratura zleciła zabezpieczenie dokumentacji związanej z zatrzymaniem z komisariatu oraz Monitoringu i tak dalej. Z akt sprawy wynika, że 21 grudnia roku wybił on szybę w samochodzie nieznanych mu osób. W związku z czym została podjęta interwencja policji. Pokrzywdzeni zeznali, że mężczyzna zachował się agresywnie. Policyjny patrol zatrzymał sprawcę uszkodzenia mienia. W plecaku posiadał on pojemnik z suszem roślinnym i tak dalej, tak dalej. Zobaczymy, jak się ta sprawa wywiąże, zakończy i tak dalej. No ale chłopak, chłopak nie żyje. No co?
9: Já não quer mais conversar ao vivo com ninguém Minha de cabeça pela tela e some Me diz para que tanta do selfie Eu hein Pode o um mundo em volta estar caindo Que ela nunca vai se abalar Você fala ela finge estar ouvindo Mas na verdade não tá Não dá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando, ela pensa está curtindo, mas na verdade não tá. Todo mundo vendo o jogo, tá torcendo, tá sambando, ela pensa está curtindo, mas na verdade não tá. Ela não larga mais aquele
8: telefone,
9: já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some Me diz para que tanto selfie eu, hein? Pode o mundo em volta estar caindo. Que ela nunca vai se abalar. Você fala ela, finge estar ouvindo. Mas na verdade não tá. Mas na verdade não
3: Otóż, otóż, otóż ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i witam was serdecznie po raz kolejny ebdy, dzisiejszego środowego pięknego ebdy, dnia. Wcale nie jest taki piękny, kurna, wcale nie jest taki piękny. Ebdy, e, słońca nie ma, za to śnieg pada, ebdy, wiatr wieje. Przykrość nad przykrościami. Zapomniałem wam powiedzieć, pisze Martin, o jednym zdarzeniu z imprezy sylwestrowej, którą grałem dla Polaków u mnie na wiosce. Jeden gościu zamówił Venesense, Bring Me to Life. Ciężko mi było w Wkomponować między ebde, oczy zielone a miłość z zakopanem. Pod koniec przyszedł i powiedział, że jestem chujowym wodzirejem, a sala pełna ludzi. Ebde, no wiesz, no, cały, czasami tak bywa, po prostu że prawda boli, prawda Martin? Prawda boli. <grym w g -a> Ale Martin się zabawił w DJ, ja mam nadzieję, że śpiewałeś też im i że wreszcie ty posłuchasz mnie i, i yy, zaczniesz wykonywać muzykę na żywo, nie tylko z akompaniamentem karaoke, tylko również tej skrzynki karaoke, tylko również po prostu z stowarzyszeniem instrumentu, bo naprawdę masz kawał głosu, Martin, i szkoda tego tracić tylko na takie właśnie zabawy. Chociaż oczywiście, jak tobie dają przyjemność, to jest najważniejsze, prawda? Najważniejsze jest, żebyś ty czuł przyjemność. Do ignoranta mam tylko jedno zdanie z kolei. Jak mnie ktoś pisze Wojtko, puść Princea Purple Rain na przykład, jak ktoś pisze Wojtko, puść to ja Ci odpowiadam, a czarodziejskie słówka znasz na przykład czary mary czy coś takiego. No jak można tak napisać? Co, to, co ja jestem? Ci odpowiem tak jak Martin Paul, że, że co ja jestem, nie? Tak, jak się to mówi. No, szafa grająca, no może, może nie jestem taki mały, przypominam może momentami szafę, ale nie grającą, jakieś czarodziejskie słówka, jakaś okazja, jakieś wspomnienie na przykład, że jakbyś mógł puścić coś takiego, bo to fajnie by brzmiało, czy coś takiego, a nie... Puść, co to jest puść, puść to ja bąka mogę mogę puścić, nie wolno tak robić, O, proszę słączko, słączko, proszę i przepraszam za black kultury, no ignorant, ale akurat nie mam nanizanej tej, tej, tej pieśni, zresztą ona jest strasznie długa, a puścić fragment to też ona jest strasznie długa, ona ma tak naprawdę około siedmiu minut, w związku z czym, czy nawet więcej, to trochę, trochę rozwala nam taki system. No ale może coś zrobię jakoś, wpadnę to. Kiedyś tu puściłem chyba w czasie któregoś syłwestru, chyba puściłem purple Rain. E, e, o, Wegile jest, jest na etapie, teraz e, e, słucha, na etapie e, e, palenia papierosów, e, e, że do udaru mózgu. Palenie jest w ogóle do wszystkiego niepotrzebne, ale muszę ci powiedzieć, to ja też, jak pracowałem, współpracowałem tam na, e, z pacjentami onkologicznymi, to muszę ci powiedzieć, że szpitale i również onkologiczne i również tam udarowe i tak dalej, są pełne ludzi zdrowych w sensie niepalących i tak dalej, to naprawdę to nie jest tak, że wystarczy nie palić, nie pić i będzie człowiek zdrowszy, pamiętam jak Henio Sawka, o, mówiłem wam anegdotę już, anegdota opowiadana któryś raz, to może boleć ale opowiem wam jak, jak Henio Sawka kiedyś opowiadał, Henryk Sawka opowiadał oni kiedyś, jak byli na, wese, na, na, na weselu. No w pewnym sensie na weselu, bo na koncelacji, na stypie, po jednym ze swoich kolegów, i tak siedzą we trójkę, takie trzy dziady, siedzą i jeden mówi tak nad tą gorzałką, jakąś tam sobie piją, i jeden mówi nagle, mówi kurczę. On był, przecież on nawet. Nawet nie pił, od jakiegoś tam w ogóle, nie, nie ten tak zdrowo się odżywiał, nie pił, nie palił, kurczę, umarł pierwszy z nich, nie? I tak popijają nam, palą tego papierocha, popijają, i mówią, kurczę, on taki tam dbał o siebie, na drugi nawet mówi, wtedy drugi mówi, no kurczę, przecież nawet biegał, ćwiczył, w ogóle jakiś ten, na co Henio podsumował, przesadził. No więc właśnie, we wszystkim można e, e, przesadzić, nie pal tyle, pal więcej, albo nie pal tyle, umrzesz zdrowszy. To też jest dobre e, sformułowanie, nie pal, umrzesz e, zdrowszy. Ja mam takie postanowienie noworoczne, zamiast jednej paczki będę palił dwie. Mirek Kowalski, to głupie akurat, bo to mówię, palenie jest naprawdę do dupy. W niczym nam, w niczym nam nie pomaga, w niczym nie jest, nie jest fajny. Fajne po prostu i nie ma co tutaj oszukiwać siebie samego. Natomiast mamy pewien gest, nowy gest pojawił się w polskim świecie sportu. Jeżeli za sport uważacie szachy również, no to, to jest to pewien sportowy gest, tak jak w sporcie był kiedyś gest Kozakiewicza, tak teraz podobny gest wykonał nasz polski szachista, szachista, który brał udział w, w zawodach i Jan Krzysztof Duda on się nazywa, nie mylić, on nie jest z tych Dudów w ogóle, on nie jest z tych Dudów, Jan Krzysztof Duda, Grał, grał w mistrzostwach świata w szachach błyskawicznych. No to brzmi, brzmi trochę Zabójczo, szachy błyskawiczne, ale one naprawdę są szybkie, bo tam nie ma czasu na zastanowienie, tylko po prostu walczysz od razu, masz tam ileś sekund na, na, na poruszenie i tak dalej. W całych zawodach Polak zajął dziesiąte miejsce, ale w drodze do, w czasie tych, w tych, w tych zawodów spotkał się, był z Denisem. Hismatulinem, Hismatulinem się spotkał, rozegrali pojedynek, od razu mówię, zakończył się remisem, ale, ale, ale słuchajcie, po pierwsze, wiecie to jest też problem, bo to stowarzyszenie szachów i tak dalej stanęło przed dużym problemem, bo niedopuszczenie szachistów z Sowietów i z Białorusi do różnych zawodów, to tak jakby rozpoczynać turniej ping-ponga czy tam tenisa stołowego bez Chińczyków na przykład, nie? W ogóle albo na przykład turniej tego badmintona, czyli no badmintona, kometki znaczy, bez zawodników tam z Malezji, z Tajlandii i tak dalej. Tak jakby po prostu, no to i z Chin, no to można by w ogóle nie rozegrać takich zawodów, bo oni zawsze wygrywają. I, i tak samo z tym, to tak samo nie, do, nie dopuścić zawodników z Rosji, z Białorusi do rozgrywek w szachach, no to, to Generalnie to już jest jakaś trzecia liga się wtedy robi z takich zawodów. Ogólnie, tak? Mówię, ogólnie. No więc dopuścili. I słuchajcie, okazało się, że ten nasz Jan Krzysztof Duda, jak się skończyły skończył remisem ten ich pojedynek, a pan Denis Staro, stare, dobre e, rosyjskie imię, Denis, e, został, e, jest zwolennikiem Putlera. E, jest Putlerzystą, e, który tam nieraz dawał, e, dawał wyraz swojemu uwielbieniu wobec wodza e, e, i ojczyzny. E, więc nasz Jan Krzysztof Duda e, no nie pokazał mu faka, ale pokazał mu... Mm -mm, jak tamten chciał się z nim uściskać w sensie podać mu rękę na, w tych zawodach to on tam daj spokój sobie nie i zaczęli grać nie, nie, nie bo to było na początku, nie że na końcu, tylko na początku, W ogóle ten przychodził do tej jego szachownicy i mówi, no to witam, a ten mówi, ehe, ja sobie nie życzę takich dotykania takiego cymbała i faktycznie, szkoda, że nie wygrał jeszcze z tym cymbałem, ale, ale zremisował, ale co najśmieszniejsze, że całe szczęście jeszcze, chociaż szkoda, nie, to nieszczęście, szkoda, że ten putlerzysta nie zwrócił się do sędziów, bo on miał w ramach, tych, w ramach fair play tak zwanego w tych zawodach, gdyby on powiedział, że czuje się obrażony przez polskiego gracza, że mu ręki nie podał, to Polak by karę dostał. Mogliby nawet powiedzieć, że, że, że po prostu przegrał ten pojedynek walkowerem, bo nie wolno takich rzeczy, bo fair play jest, nie jest kwestią jakiejś, jakiegoś nieprzyjemności grać z takim pajacem, który tam przyjeżdża, że organizacja pozwala na to, żeby putleżyści tam grać, ale to, żeby mu ręki nie podać, to już jest niemożliwością, w każdym razie w każdym razie chcę Wam poinformować, że Jan Krzysztof, Jan Krzysztof Duda naszym bohaterem jest, bo oczywiście media społecznościowe zwariowały na punkcie tego młodego człowieka. Jest jeszcze super szybka, która trwa 3 minuty. Ta może ta, trwać, nie ma limitu czasu na ruch, ale trzeba się sprężać, bo cała partia trwa do 10 minut, więc z czym, jak rozumiem, 5 minut ma taki zawodnik na to, po jednej stronie taki zegar mają, czyli on ma 5 minut, jak rozumiem, do wykorzystania i przegra, jeżeli, jeżeli na przykład jest w trakcie partii, a 5 minut minęło, to, to przegra. Jest po prostu pokonany, jak na, jego, jak na jego zegarze będzie. Dlatego oni tak szybko robią takie coś, że przestawiają tego piona i napindalają, przestawiają i napindalają ten zegar, żeby żeby jak najmniej, każda sekunda się tam liczy. Kaczyński z kolei dzisiaj powiedział, że gest Kozakiewicza w wykonaniu Kamińskiego to manipulacja TVN-u. Aha, no to, to fajnie. No widzicie, no to jak można rozmawiać z takimi ludźmi? Tam mówiło się o jakiejś edukacji, o tym, że z takimi ludźmi coś można rozmawiać, ale ten, ten człowiek i ci ludzie są dalej, wiecie, oni usłyszą to od Kaczyńskiego i oni się czepią tego, uczepią się tego jak kotwicy jakiejś takiej, prawda? I będą Wiedzieli, tak, ten nasz Kamiński jest porządny, człowiek to manipulacja jest. No przecież wszyscy mogliśmy widzieć, to ja to widziałem i to w relacji live, akurat z Sejmu, jak oni tam weszli. I widziałem, jak pokazał te, ten gest Kozakiewicza, i potem jeszcze zrobił takie coś, coś świadczy o tym, że ma znajomości również w świecie. Typowo przestępczym. Więc fair play, a jak się na szachownice nie nasa, tam dobra, no, Maciej Szymański, ale żeś napisał. Fekalne żarty były na początku audycji dzisiaj. A potem jest jeszcze super szybka, trwa do trzech minut, czyli każdy z zawodników ma półtorej minuty, jak rozumiem, do wykorzystania w swoich ruchach. No to jest ciekawe. A po to się robi ten ten, żeby potem, jak na przykład ten, ktoś zada wam, za chwostkę to żeby mieć czas na przemyślenie. Dobra, to my teraz, ja wam daję czas na przemyślenie. Do jutra, do godziny 10, bo spotykamy się jutro, oczywiście o godzinie 10, to może jeszcze dobre wiadomości na temat gmyza na koniec. No Były, były informacje, Kireju, dzisiaj było o gmyzie. Nawet przytoczyłem twój żart o butelkach dzisiaj przytoczyłem, także także możesz dać lajka. Dzisiaj wszystkich Was proszę o lajki, oczywiście wszystkich Was proszę też o pamięć przy przy dysponowaniu budżetu domowego, uwzględnienie w tym jakoś też dołożenia się do pęskrzzeniaka. Wszystkie szczegóły, jak możecie to zrobić, znajdziecie, znajdziecie w opisie każdego odcinka. Ja dla was jestem dostępny prawie 24 godziny na dobę, bo czasami muszę sobie zdrzemnąć się i tak dalej. Ale wiecie, że że jestem również do dyspozycji w ciągu dnia. Natomiast Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 się spotykamy, plus wydania specjalne, to zawsze też z Wami. Także pamiętajcie o Krzyżaniaku, jeżeli taka wola Wasza, jeżeli to nie zniszczy Waszych budżetów domowych, zadbajcie też o mój budżet domowy taki, żebym mógł normalnie, swobodnie sobie spokojnie żyć, inwestować też w przyszłość. Dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał Przypominam o tym dlatego, żebyście nie, nie dali się nabrać po prostu różnym obskurantom. Na koniec oczywiście posłuchamy sobie piosenki, pięknej piosenki, a potem jeszcze po piosence nastąpi wyznanie niewiary. Myślę, że możemy drugi raz sobie posłuchać piosenki Młynarskiego, bo to taka krótka minuta, tam 30 czy 40 piosenkę z filmu, z serialu Droga. W serialu o przyzwoitym człowieku z moralnym kręgosłupem i o dobrym człowieku po prostu, który różnie w życiu ma. Wiesław Gołas w świetnej roli. Serial ubogi, robiony w miarę niewielkimi środkami, ale, ale można sobie go przypomnieć. A ja przypominam piosenkę z tego, z tego serialu, który dzisiaj ma właśnie rocznicę pierwszego, emisji pierwszego odcinka w latach 60. został opuszczony. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Po piosence oczywiście wyznanie niewiary. Ściskam Was w okolicach bioder. I co? No do usłyszenia jutro o godzinie 10. A teraz Młynarski śpiewa Gołasa.
4: Pokojnego nie znam dnia, macczo spalam bety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, równo czy po koci chuba, taki mi się trafił fał, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie w Świat uśmiecha się, psiak bała bałamutnie A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie Para, 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 papa. Pa. Para, 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 papa. Pa. Byle dalej, byle w przód, absolutnie No a gdyby, kiedy kto? Zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy stąd snu budzi Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd nie, dokąd gnam Ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi Raz na obiad, raz na sprób, bo choć się trafiają wśród ludzi Często nieźli trud, nieźli trudnie. nie Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi W sumie z nimi fajnie mi, absolutnie Absolutnie, para, 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 Absolutnie Absolutnie, Absolutnie.
3: Trochę szumu było, co ona, no, ale to tak z serialu nagrane. Wojtko Krzyżania go z szczerej słowiańskiej szydery, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo to państwo był. Jak państwo, to jest słowo, nie wiem, czy wymyślone, czy z domu wyniesione przez księdza właśnie Woźnickiego, przez pana Woźnickiego teraz już. Uwielbiam tego człowieka. Wiecie, że on ostatnio poszedł do pracy, bo dostał karę taką za swoje jedno ze swoich opublikowanych zresztą wystąpień dotyczących tam chyba Żydów, ale dostał pracę społeczne i był wielki problem, bo on poszedł w w całym tym stroju, a oni mówią: no nie, że, nie, nie no człowieku, no nie, nie możesz tak być. No i go wywalili z tej, z tej pracy. On mówi, że proszę bardzo, ja jestem cały czas gotów, ale nie przyjdę bez koloratki, bez, bez tej swojego odzienia, i, i już, nie? No więc wczoraj podobno miał iść pierwszy raz do nowej pracy. Zobaczymy, czy, czy tam długo się utrzyma. Także to. Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Trzymajcie się i pamiętajcie, że ja was lubię. Teraz jest kwestia taka, że wy musicie też się lubić. Musicie się polubić po prostu. Nie siebie nawzajem też, ale, ale siebie. Tak po prostu siebie albo zaakceptować na początek. To jest też dobre. Na początek wystarczy siebie zaakceptować, a potem, potem jakoś wspólnie i w porozumieniu dojdziemy dalej. Trzymajcie się. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. I to jest bardzo dobra wiadomość.
4: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.